0: Es curioso que, que Dark Souls haya sido un videojuego que me ha eh, cambiado tanto la vida, que sea un título que me haya impactado tanto y que, y que honestamente haya hecho girar casi toda mi vida profesional en torno a, a cosas e ideas extraídas de él, cuando yo no soy un buen jugador en lo relativo a lo mecánico. Eh, no soy una persona a la que, que disfrute de los grandes retos, de las grandes dificultades en los videojuegos, eh, no soy ese tipo de persona que coge un Super Meat Boy o un Celeste y disfruta por el gozo de superar una prueba mecánica entonces es algo en lo que siempre he pensado cómo los juegos de Miyazaki te han siempre flipado pese a que sean muy difíciles y creo que la respuesta está eh, no en el reto mecánico sino en lo que implica ese reto mecánico, esa dificultad en la construcción del mundo, en el sitio al que te mandan eh, que, que, que habites, al que te dicen que habites, ¿no? Lordran y Boletaria eh, y todos los mundos de Miyazaki, trabajan con la dificultad para crear una situación y una tensión muy especial y para que te sientas como de formas muy concretas. Con, eh, gracias a esa dificultad eh, sientes pavor, sientes miedo, momentos de grandes catarsis, y, en resumen, lo que sientes es una eh, estética de la dificultad, un gran placer en torno a lo que se construye, en torno a lo que ves gracias a esa dificultad. Y justamente de eso hablaremos hoy, de la estética de la dificultad, y lo haremos a través del estupendo libro de Mateo Terraza Torres, La estética de la dificultad, teoría y motivos del videojuego, publicado por Shangri-La dentro de su colección Ludografías. Charlaremos sobre esto y de por qué tanto a mí como a muchos de vosotros os ha apasionado Dark Souls sus juegos de Miyazaki, no por su dificultad, sino por eso tan extraño y especial que os hacen sentir sus mundos. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9bits, y comienza el ratito de jugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, muy buenas de nuevo. Bienvenidos a uno de los... Estos son mis capítulos favoritos de Nueve os los de reconocer. ¿eh? Hay cosas que me gustan muchísimo de hacer este podcast, hay cosas que me apasionan. Una de las cosas que más me gustan es que eh, en los comentarios de Twitter, en los comentarios de iVoox, en los comentarios de YouTube, me digáis, Adrián, me encantaría que hablara sobre este videojuego que a mí me cambió la vida. Ahora mismo estoy haciendo justamente eso porque el editor de audio de este programa, el señor Chen, fue la última persona que me volvió a recordar que tengo que jugar a Other Wilds y ahora mismo lo estoy jugando, me está encantando y habrá programa especial por supuesto de Other Wilds y por supuesto recomiendo que eh, conmigo lo juguéis porque si no, la siguiente semana no pero sí que la siguiente haremos un especial de Older Wilds muy interesante porque es un juego que me está encantando así que jugadlo conmigo me encanta que aunque no tengo un canal de Discord, ni de Telegram, ni, ni de nada, que a través de comentarios que nos mandamos por Twitter, que nos mandamos por iVoox, que nos mandamos ¿no? mensajes que son a veces como el sonido del, de, un, de un pequeño ukelele ¿no? que suena eh, en un planeta lejano. Me está gustando mucho The Wild. Pues que a veces de esa forma nos mandamos energías para que juntos juguemos a cosas. Me llegó la duda del cual si le estoy jugando. Entonces es una cosa que me gusta mucho. Que me mandes mensajes, que juguemos juntos a la distancia y que nos encontremos en estos programas. Y otra de las cosas que más me están gustando de 9 bits es eh, los capítulos de Leyendo A. No son honestamente los más populares, por supuesto, pero eh, esto no es un programa para ser popular, ni es un programa para conseguir visitas. Es un programa para que tú, que... ¿Te gustan este tipo de contenidos? Encuentres tu pequeño refugio y puedas jugar conmigo a leer y a disfrutar. Y eso es lo que importa. Por eso eh, hago estos capítulos porque los disfruto mucho y sé que muchos de vosotros lo disfrutáis. En esta ocasión el libro es Leyendo a, vamos a leer a Mateo Terrasa Torres con el libro de la estética de la dificultad. Quiero hacer aquí un pequeño disclaimer. Este no es un capítulo para hacer una reseña de este libro, no es un capítulo para hacer un análisis. Este tipo de capítulos de Leyendo A, por si llegas nuevo a, esta, a, a Nuevices, su tercera temporada, es que yo me he leído un libro, yo leo mucho, me encanta leer, me, amo leer, amo leer tanto como jugar a videojuegos. Incluso puede ser que ame más leer me gusta leer libros y los traigo para reflexionar con vosotros. De todas... Así que esto es un, como un capítulo normal de reflexión de 9 bits, pero basándome en un estupendo libro que me ha gustado mucho, La estética de la dificultad. ¿Que todavía no habéis leído La estética de la dificultad? No os preocupéis, es un artículo, es un libro ensayístico. Así que... Es muy posible que este primer este capítulo sobre leyendo este libro os haga pensar ¡Ostras! ¿Qué apuntes tan interesantes? Leer el libro después de este podcast os hará profundizar en conceptos que os, que os presento. Y si ya lo habéis leído, está muy bien porque eh, reflexionaremos sobre cosas que ya habéis leído. Es decir, es un programa que sirve tanto para los que no habéis leído el libro como para los que sí lo habéis leído, como para los que únicamente os interesa qué es esto de la estética y de la dificultad, qué es esto del placer visual que nos provoca, o de los universos cósmicos, o de la forma de representar el videojuego tan concreta que existen los videojuegos difíciles. ¿Qué es la dificultad? ¿Qué es la estética? ¿Qué es la estética de la dificultad? Creo que va a quedar un programa súper chulo y que os animo a que disfrutéis conmigo. Y que, por supuesto, después vayáis a sangrielaediciones.com y os compréis el libro. Y ya no únicamente porque el libro sea mejor o peor, porque, sino porque hay que animar a nuestros escritores. Hay que animar a, la, a los investigadores de videojuegos, porque... Es escribiendo sobre videojuegos, es escribiendo sobre libros de videojuegos con los que cimentamos la cultura del videojuego. Los autores de videojuegos crean piezas maravillosas, pero luego hay que documentarlas, hay que escribirlas, hay que inmortalizarlas, hay que generar debate, conversación. El arte necesita que se converse sobre él para que se convierta en arte. Si el arte no eleva a la persona que lo mira, no es arte, es chisme y cachivache. Por eso los libros son tan importantes y os pido que apoyéis tanto a los autores de nuestro país en concreto. Y en concreto, en este caso, a Mateo Terraza Torres con la estética de la dificultad. Y la colección Ludografía de Sangrela es excelente porque es académica pero siempre digerible. ¿vale? Yo soy académico pero odio la academia escrita para académicos porque no tiende puentes. Yo quiero que la academia conecte con la gente y que el discurso, el debate, la charla del videojuego sea más rica y más accesible a todos. Este libro es accesible para todos. Dicho esto... Vamos a hablar justamente de esto, ¿no? de lo que os contaba. Esta, este libro me ha servido para responder justamente a esa pregunta. ¿Por qué me apasiona Dark Souls si a mí, no, a mí no me ponen cachondo los retos mecánicos, las dificultades? Enfrentarme a Orsten y Smaug me gustó, pero no porque fuera un gran desafío, sino porque sentí algo, esa música, ese escenario, esos personajes y cómo cambiaban de tamaños. Yo, yo de pequeño, ya aquí empezamos con, con esta, este, este momento de traumitas de, de 9-bits... Pues eh, recuerdo que de pequeño eh, fui una vez a ver una, una función de teatro de títeres. Igual pues, esta historia la he contado alguna vez porque me, me, me jodió la vida. Y de repente yo era muy pequeñito, estaba viendo una función de títeres y, y dentro, es, encima del escenario lanzaron como una bomba de humo y... Yo no me di cuenta cómo, pero cambiaron el título pequeño por uno gigantesco, haciendo como esa transformación gigantesca. Y siempre que pienso en cuando matas a Austin y a Smaug y de repente el otro se vuelve gigantesco, recuerdo ese momento como de congoja infantil que me, que me asustó y me, y me no Entonces, eh, eh, es eso lo que me, a mí me, me, me apasiona de, de, de Dark Souls. Cómo usa la dificultad para generar un ambiente en todo momento que en el te hace sentir inofensivo, como un niño pequeño, ¿no? Ante un espectáculo que, que no gestiona y que puede matarlo. Y como eso te lleva a un tipo de inmersión concreta, a un tipo de placeres di distintos y a un tipo de escenarios y de estéticas singulares, ¿no? Es por eso creo que eh, el debate, cuando siempre que se hace de que, oh Dios, ¿por qué eh, Elden Ring o Dark Souls no son, de, porque sí deberían tener modos fáciles? Creo que es porque hay que explicar esto, porque eh, Dark Souls Elden Ring tienen una estética muy concreta de la dificultad. Y este capítulo intenta explicarlo, que sí que debería tener, por ejemplo, quizás pues un estudio profundo de la accesibilidad para facilitar el acceso al juego, pero no de la dificultad. Porque es un juego que es difícil porque necesita generar una estética concreta. Así que vamos a hablar de todas estas cosas con el estupendo libro de Mateo Terras. Bien, pues empezamos entonces leyendo el libro para poder conocer lo que es estética, lo que es dificultad, hacia dónde nos lleva... Todo esto del libro de Mateo y reflexionemos sobre ello. Dice en la página 27 «La dificultad es la experiencia de un sujeto enfrentado a una resistencia a su avance o comprensión de un artefacto estético o vivencia». ¿Qué quiere decir esto? Aquí empezamos con lo chulo del libro, Por ¿no? el motivo por el cual a mí me interesó tanto. Dice que la dificultad, por una parte, es enfrentarse a algo que te impide avanzar, ¿no? enfrentado a una resistencia a su avance, pero que la dificultad también es la comprensión de un artefacto estético, de algo que vemos ante nosotros o de algo que vivimos. No, no comprender algo también es una forma de, de dificultad. Lo cual empezamos ya a introducir ideas de que en los videojuegos podemos clasificar las narrativas como difíciles o fáciles e introducir ello en, el, en la conversación ¿no? Este videojuego es fácil o difícil. ¿Te refieres a su construcción mecánica o su construcción narrativa? Ya es importante por eso. Dice, cuando hablamos de artefactos artísticos y entendiendo que todo artefacto artístico es un texto que leer, independientemente de si es texto o es imagen, es decir, un artefacto artístico es todo lo que tenemos ante nosotros, que ha sido creado por un artista y que es algo que interpretamos, ¿no? Y dice, la dificultad está vinculada al esfuerzo y a la dedicación que requiere tanto leerlos como interpretarlos, es decir, jugarlos como interpretarlos, sea por la complejidad de sus ideas o cómo se articulan por el tipo de ideas y temáticas que se abordan. Esta es la parte importante ¿no? de cómo arrancamos con esto. La dificultad tiene que ser entendida como eh, una dificultad de superar algo, pero no de superar solamente un desafío de pulsa la rápido o eh, sincronizar tus sentidos, sino también algo que sea difícil de leer, algo que sea difícil de interpretar, algo que, se... y, y ocurre cuando leemos un libro, ¿no? Un libro, cuando decimos, este libro es difícil, porque cuesta leerlo, cuesta entender lo que me está diciendo. Twin Peaks es difícil, ¿no? Mulholland Drive es difícil. ¿Por qué? Porque cuesta entender lo que ocurre ¿no? pero esta dificultad también puede ir más allá de esto por la parte de interpretar puede ser complicado también, puede, un juego puede ser difícil por entender lo que me quiere hacer sentir, un videojuego puede ser difícil porque me, porque me cuesta entender lo que me está contando ya no lo que quiero sentir ¿no? entonces empezamos ya a hablar de dificultades muy concretas, ¿no? a ampliar el término de la dificultad, que eso enriquece mucho ¿no? la, propia, la propia actitud del videojuego si nos vamos a la página 35 Habla más de esto, ¿no? Mateo eh, tiene aquí un capítulo que se llama «Hacia una estética de la dificultad». Y aquí ya nos ponemos calentitos. Dice eh, «También puede ser difícil por exigir un esfuerzo cognitivo centrado en la resolución de puzzles o trazando estrategias y gestionando recursos u obligando al jugador, importantísimo esto, u obligando al jugador a enfrentarse a situaciones emocionalmente comprometidas en la que se puede tomar una decisión directa». Y pone como ejemplo «Cómo life is strange» o verse abocado a un destino trágico como Shadow of the Colossus. También son difíciles los videojuegos que tensan los nervios y la paciencia del jugador a situarlo en espacios extremadamente hostiles donde es muy difícil sobrevivir, como Bloodborne, o por los espacios terroríficos imposibles de habitar como en Silent Hill 2. La dificultad también puede circunscribirse a la complejidad del texto, como las temáticas y discursos de Disco Elysium, la intrincada metatextualidad y autoconsciencia de Stanley Parable, o por el laberinto narrativo que propone The Sentinel Sentinels Ring. Empezamos a introducir nuevas categorías en lo que es dificultad. Y yo he descubierto que a mí me interesan los juegos que son narrativamente difíciles por que me llevan a tener que tomar decisiones complejas como Life is Strange porque me obligan eh, a esforzarme en entender lo que me están contando, como ocurre con Sentinel Saiger Ring, porque la excesiva metatextualidad y la excesiva autoconsciencia, es decir, es un juego muy consciente, sabe que es videojuego y me ataca con ello, y también que la metatextualidad lo meta es lo intrínseco, lo interno de algo, ¿no? algo metatextual es algo que habla sobre lo que es el mismo, es decir The Stanley Parable es muy metatextual porque se refiere mucho a sí mismo, porque te introduce muchas ideas del propio videojuego hacia afuera, lo que decimos vulgarmente muchas veces lo de romper la cuarta pared ¿no? o lo de jugar con las propias ideas del artefacto en sí, es decir del narrador, es un narrador que lo manipulamos es un camino que manipulamos ¿no? entonces esto también hace que sea un juego difícil lo cual entendemos además, algo que a mí me apasiona, ¿no? que podemos hacer juegos que a través del uso de la narrativa podemos convertirlos en juegos difíciles. ¿no? ¿Life is Strange os pareció alguna vez un juego difícil? No, no es un juego, es un walking simulator. ¿Cómo puede ser un walking simulator o una aventura conversacional difícil? Se pasa sola. Porque me lleva a momentos emocionales difíciles de asimilar. El, el momento final de Life is Strange, sin entrar en spoilers, la decisión que tienes que tomar al final es difícil porque a mí me ha obligado a reflexionar. Construyes durante tantos capítulos una relación y al final se te obliga a tomar una, una, una decisión sobre todo lo que has caminado. Entonces creo que, de nuevo, ¿no? para poder hablar del videojuego como artefacto artístico, con todas las de la ley, para hablar del valor de su narrativa, con todas las de la ley, tenemos que empezar a aceptar justamente esto, ¿no? a que cuando hagamos análisis, a cuando hablemos de videojuegos, entender la dificultad o valorar también su narrativa dentro de los parámetros de dificultad. Es una narrativa difícil, ¿por qué? Por cómo se lee, por su interpretación, porque nos lleva a momentos complicados de, de superar y además está guay porque de esta forma nos ahorramos spoilers, ¿no? Podemos decir, esta, la narrativa de Life is Strange es complicada porque nos lleva a momentos emocionalmente complejos y difíciles de, de seguir adelante. ¡Ostras, perfecto! Ya no tengo que explicar que al final era una decisión muy jodida. No, no, quedamos así estupendos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ese punto ¿no? de, de Mateo, el introducir la, eh, gradientes de dificultad dentro de la propia narrativa. Entonces, vamos más allá. ¿no? Ya sabemos lo que es la dificultad para Mateo y para este libro. Y creo que ahora mismo tenéis que estar interesados. En plan de, ostras, claro, por eso a mí no me gusta. Me, me gusta la dificultad, pero no la mecánica, la dificultad narrativa, inter, la dificultad emocional, la dificultad que me lleva a catarsis. ¿Qué es la estética? Mira, me, voy a hablar de, de la definición que plantea que plantea eh, en este caso eh, Mateo Terrasa, pero es una definición que proviene de Sicard, de Miguel Sicard, de su libro Darkly Playing Others. Miguel Sicard es otro de estos investigadores que tenéis que leer. Aparte es gallego, con lo cual yo ya lo amo, pero es buenísimo Miguel Sicard. Buscadlo también, sus libros fantásticos. El bueno de, de Tonimi, eh, un, un compañero, un amigo de, de, de Twitter, me dijo unas cuantas veces: no tienes que hacer una lista de lecturas recomendadas. Intentaremos hacerlas así capítulo a capítulo, ¿no? Mirad, la estética. ¿Qué es la estética? Sé que ahora mismo estáis pensando. Yo ya sé la que es la estética. La estética es lo bonito. ¿Qué buena estética tiene esto? ¿Qué bonito es esto? Pero no. La estética no es exactamente eso. Esa forma de definir la estética es como al final la típica cosa que creemos por culpa de la costumbre. ¿no? Como por ejemplo decir que, pues no sé, muchas palabras ocurren, ¿no? que creemos que significan una cosa por el uso común que la hacemos, pero en realidad significan otra cosa. ¿Qué es estética? Vamos allá. La estética es, me pongo así muy chulito, pero yo también lo usaba mal, ¿eh? no os creéis que yo soy aquí más listo que nadie, soy tan tonto, tan listo como cualquiera, vengo aquí para disfrutar y pasarlo bien. La estética, página 37, es la disciplina filosófica que reflexiona en torno a los placeres derivados de objetos y experiencias particulares, versadas en la experiencia de la belleza y de lo sublime, en términos del juicio kantiano. ¿Qué quiere decir esto? La estética, cuando hablamos de la estética, no nos referimos solo a pintura, a escultura, a arquitectura. Hablamos de una experiencia que llega a nosotros superior a raíz de la belleza, ¿no? Cuando algo hablamos de que tiene una estética elevada, hablamos de que nos está transmitiendo un, sentimientos muy poderosos, ¿no? Y la estética puede llevar hasta incluso a derrotarnos, a desarmarnos, ¿no? Menciona el término sublime, y es importante, ¿no?, que hablemos del término sublime, ¿no? El término sublime es un sentimiento estético, es un valor estético que nos desarma. Es un sentimiento estético que eh, se usó mucho en, en la pintura, sobre todo en la pintura de la pintura romántica, del romanticismo. Y aquí tengo que, por supuesto, irme al habitual cuadro que todos conocemos del caminante sobre el mar de nubes, en el que aparece un caballero, eh, me imagino que inglés, de espaldas mirando una gran masa de nubes. ¿no? Esa imagen representa claramente lo que es lo sublime porque es un camino al que nos lleva la estética que va más allá de que sea algo bonito. ¿Por qué cuando nos enfrentamos a, a una enorme puesta de sol, nos enfrentamos a un mar de nubes inmenso, cuando en un capítulo del Mandaloriano de repente vemos eh, que el fondo del mar eh, habita un enorme eh, gigante dragón, que, criatura que, nos, que es hermosa y que a la vez nos puede matar? Porque es justamente la idea de buscar un sentimiento elevado. No que sea bonito, sino algo elevado, algo que a la vez que orbite, que transite entre lo terrible, lo horrible, lo horrorífico, lo, lo espantoso, lo fantasasmódico y a la vez lo, 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 que sea muy grato en tu interior, ¿no? que te cambie algo de alguna forma. ¿no? Y eso ocurre cuando vemos una puesta de sol. Es hermosa, pero a la vez nos explica que algo se va a acabar. ¿no? O cuando vemos las nubes. ¿no? Son bellas, pero a la vez son inconmensurables para nuestra mente. Son infinitas. ¿Qué tamaño tienen? Y eso es lo que busca lo sublime Entonces la estética es una disciplina filosófica que justamente articula eso. no Entonces si tenemos en cuenta estos dos términos, la estética de la dificultad, lo que estamos persiguiendo no es buscar entornos bonitos a través de la dificultad, ni tampoco feos, sino que a través de la dificultad, una dificultad que puede ser narrativa, que puede ser mecánica, que puede ser emocional, buscar instantes que por dentro te revuelvan no que, te, no que te hagan vomitar, no, que, no, no, sino que te revuelvan y te hagan cambiar. Como una especie como de catarsis, de renacer, de reflexión profunda hacia lo que ves y que te hagan pensar en cosas que nunca antes habías pensado. Y ese es el camino que tiene la dificultad. seguimos Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Nos vamos a la página 81. Mirad, eh, ya nos ha quedado claro, ya hemos eh, visto, hemos leído esto de la dificultad, ¿no? Es decir, la dificultad puede ser emocional, la dificultad puede ser en base a lo que percibimos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede afectar, por ejemplo, algo tan interesante como el mundo de juego? Eh, sabéis, ¿no?, que, que por supuesto a medida que avanzan los motores gráficos, el diseño, que avanza la calidad gráfica, la alta resolución, la altísima resolución, los escenarios, los entornos que vemos... Son más que menos decorados, ¿no? son lugares en los que podemos alojar información, ideas, conceptos que percibimos como jugadores y que nos afectan, nos cambian. Interpretar eso puede ser también difícil y puede llevarnos a esta estética, a ¿no? estas expresiones emocionales. De hecho, los ejemplos que puse antes para hablar de lo sublime son escenarios como tales, no estas nubes, estas puestas de sol. En la página 81, en, la, en el capítulo Patrones ficcionales de la dificultad, explica Mateo. La geografía de los mundos ludoficcionales, un mundo ludoficcional es un mundo que es a la vez una ficción ¿no? que se juega, ludo, que se juega. La geografía de los mundos ludoficcionales expresa sus ideas como mundos ideológicos, es decir, como mundos cargados de ideas, de conceptos, ¿no? de, de mensajes. Al final, si nos damos cuenta, el mundo de Blozburg, cuando lo recorremos, es casi que es un ente vivo que nos habla a través de sus escenarios. ¿no? Es un mundo ideológico y a la vez un mundo ludoficcional. Y dirigen los comportamientos y emociones del jugador como espacios psicogeográficos. Qué potente esta idea, ¿no? Una geografía psicogeográfica, con mente, ¿no? con fuerza, que nos cuenta, que nos permita hablar, que nos permite escucharla, de hecho. La psicogeografía, sigue Mateo, explora cómo las geografías afectan a los comportamientos y emociones de las personas. Al explorar un espacio virtual nos vemos afectados por las sensaciones e ideas que destilan la coordinación de lo audiovisual, lo artístico, lo textual, lo arquitectónico y lo narrativo. Entonces, ¿qué concepto tan interesante? ¿no? El análisis de los espacios psicogeográficos en el videojuego. Algo más profundo que lo que hablamos como narrativa ambiental. Es decir, podemos analizar espacios como... ¿Cómo se coordina lo audiovisual, la música, cuando nos acercamos a algo, algo que, que escuchamos, lo que percibimos, lo que vemos? Lo artístico, cómo esto que vemos está eh, diseñado de una forma concreta. Lo textual, cómo lo interpretamos como textos que son al final, ¿no? Al final, un espacio cualquier cosa que vemos en un videojuego es, eh, es, es, es un ejercicio de algo que está, que leemos de igual que el, el código de lectura que sea puede ser símbolos, letras o una caca de un perro no en plan, mmm, aquí ha pasado un perro hace tiempo esta, esta caca significa algo para mí vale el espacio, el diseño artístico y de niveles. Es decir, los espacios psico, el concepto de espacios psicogeográficos me parece muy interesante para hablar justamente de esta dificultad emocional. ¿no? Si construyo un espacio que a través de la geografía afecta a mi psique, que me haga difícil avanzar y eso me lleve a ese estado sublime, pues me parece algo súper chulo ¿no? de, de meter en nuestros, en nuestros análisis, amigos míos. Dicen, los espacios psicogeográficos están diseñados para provocar terror, soledad, desorientación, los mundos de ficción construyen atmósferas, ¿no? Es lógico, con todos estos elementos se genera una atmósfera. Digamos que es como el pedo del espacio psicográfico. El espacio psicográfico nos ve a la cara, hace ¡puff! y eso, y decimos, uh, atmósfera, ¿no? Perdonad por ponerme a veces demasiado académico. Eh, un concepto intangible, la atmósfera, y difícil de concretar, pero útil para describir sensaciones que no se adhieren eh, a exactamente al artístico, a lo tonal o a lo narrativo. ¿no? Es cierto que cuando a veces analizamos algo, os pasará o cuando jugáis a algo, decís, aquí hay algo más que va más allá de decir si el arte está bien o mal representada, lo, lo, lo gráfico, lo, el, el tono o incluso que la narración, hay algo más ¿no? que, que orbita en el aire, es, es casi, casi como, como el, el aroma del viento, ¿no? El, que lo olemos, lo percibimos, ¿no? es la atmósfera. Dice, son sensaciones que se filtran y se transmiten de los espacios y objetos a los sujetos que los experimentan. Es algo que respiramos y sentimos, que nos rodea sin manifestar una forma propia, que nos dirige y predispone a unas emociones y afecta al modo en el que se suceden las cosas. Por ello abordarlas requiere un enfoque expresivo, no técnico, si hablamos de una atmósfera tensa, significa que captamos esa tensión al vernos inmersa en ella. ¿no? El autor pone ejemplos como, por ejemplo, Inside, ¿no? de cómo Inside genera al final esas, esas sensaciones, ¿no? cómo genera esa tensión. ¿Inside es un juego difícil? No es un juego difícil, pero sí que es un juego difícil. ¿Cómo cuesta llegar al final de Inside y por qué lo es? Porque... Es una dificultad que se construye a través de la generación de una atmósfera, ¿no? de un espacio psicogeográfico, que a través de cómo los distintos elementos del juego están colocados, al final resulta complicado avanzar. ¿Por qué te cuesta correr cuando vas en Inside? ¿Porque tienes miedo de morir? Revives al, al lado. No, no, porque tengo miedo de que a mi niño le pase algo. Tengo miedo de, no sé, de perderme alguna indicación y caerme donde no debo. Tengo miedo... Mirad, hace poco... Bueno, tengo, tengo dos hijos, mi hija de tres años, está en este mundo Disney, Disney Plus, y estamos viendo la película más aterradora de todos los tiempos. La película... No hay nada más horrible que esto, que es Pinocho. Mirad, en Pinocho hay un momento en el que se van a la isla de la diversión, horrible momento, y los obligan a todos los niños a fumar. Y resulta que cuando fuman y beben cerveza, al cabo de un tiempo, se convierten en burros. No lo saben, pero se convierten en burros. ¿no? Y descubren que, que son burros demasiado tarde. Hay un momento en concreto que hay un niño en el que eh, cuando lo, lo, los adultos emborrachan y, 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 y hacen fumar a los niños, los meten dentro de, de, de carros transformados en burros. Pero hay unos en concreto que son burros que siguen hablando. Y el niño transformado en burro solo grita, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá. Y dicen, todavía no está listo, metedlo con el resto. Y lo llevan a un lugar en el que está rodeado de burros. Ese momento es muy difícil de ver. Es muy complicado de ver. ¿Por qué? Por el espacio psicogeográfico que se ha construido en torno a la isla de la diversión, el humo, la mirada de la gente que la rodea, la idea de un burro llorando, ¿no? la sensación o, 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 la, o la, la empatía de creer que se ha cometido un error, el del niño que se ha convertido en burro, que jamás tiene marcha atrás, que no hay marcha atrás por conseguirlo. Esas sensaciones son las mismas que se generan en Inside. Igual, no hay marcha atrás, me cuesta avanzar ese terror, ¿no? Y eso es como se consigue, es la dificultad a través del diseño de escenarios. Y eso justamente da lugar a una estética para preguntarnos cómo podemos hacer que el jugador le cueste avanzar por aquí. Potente y súper interesante este concepto. Pero no todos los espacios psicogeográficos que nos llevan a, a lo sublime o, o a la que sea difícil avanzar, no siempre, son lugares aterradores. También se pueden generar lugares hermosos, como por ejemplo, como decía antes, una puesta de sol. Eh, el amigo Cadaras de Mundo Motorsport, lo podéis encontrar como arroba mundo barra baja nfs, colaborador en arroba captura f8 y, y creator network partner de EA, nos va a explicar un momento para él que es difícil y a la vez sublime que es el final de Red Dead Redemption 2. Por lo tanto, va a haber eh, spoilers de sobre el final de Red Dead Redemption 2. Si no queréis oírlo, podéis avanzar eh, ocho minutos en el tiempo del programa, pero recomiendo que lo escuchéis, porque vais a ver cómo eh, le cambiaron a él y para él hicieron que el juego fuera eh, importante y especial. Porque la gracia de la estética de la dificultad es al final generar momentos catárquicos de renacer que te revuelven tanto por dentro que consiguen que esos momentos para ti te cambien la vida. Muchas gracias, Cadaras, por aceptar la invitación y adelante.
1: Buenas, mi nombre es Natán, pero todo el mundo me conoce por Cadaras. y me dedico a hablar de videojuegos de conducción en mi canal de YouTube. Pero como podéis contemplar, juego a toda clase de videojuegos y de eso vamos a hablar en este momento, de mi momento más trascendental eh, en la historia de los videojuegos, ¿vale? Y es que para mí fue Red Dead Redemption 2 y, ojo, voy a hacer spoilers... La muerte de Arthur Morgan. Porque, a pesar de que no es el final realmente del videojuego, sí que es el momento de inflexión en el que ¡buah! hace un cambio enorme y ya cambias a, a John, ¿no? Pero... Sobre todo ese momento previo, antes del final, en el que está la canción de «That's the way it is», ¿vale? está de «That's the way it is», ¿sabes? Eh, que, que es bastante pegadiza y que va recordando varios momentos de la historia, que tienes ciertas conversaciones con algunos personajes. Y ese momento como que, uf, eh, el corazón se me puso a mil, honestamente, y aunque imaginaba que Arthur iba a morir en algún momento, eh, y sobre todo cuando empieza a tener tuberculosis, pues es un momento bastante determinante en el que, joder, esto se acaba, el, el que sí eh, sufres mucho porque Arthur va a morir y muere, de hecho hay una pedazo de escena de él tumbado a, a la puesta de sol, eh, increíble, no, perdón, el amanecer, Perdón, no una puesta de sol, el amanecer, ahora que he recordado. Y uf, ese momento en el que ua, te duele enormemente la muerte de, de Arthur Morgan. De hecho, yo lloré con el final del videojuego. Las dos veces que me lo he pasado al completo. Que me lo he pasado dos veces, que es una locura. Y ese momento, ¿sabes? En el que uf, te, se te viene el mundo encima, pero... Pero... Tienes ese momento que... Ua, lo ha conseguido. Ha conseguido salvar a, a Abigail, John y Jack, ¿sabes? Sobre todo si haces el final bueno, que no vas a por el dinero ni nada raro, que 100% ayudas a, a John Marston a, a salvarse. Esa lucha final con Maika, esas conversaciones, esas últimas palabras con, con Dutch Van Der Leyen. De verdad, me parece un momento bastante top y de hecho, gracias a ese momento y todo lo previo, es para mí el mejor videojuego. Para mí, en lo personal, el que más me ha marcado, el que, me has, el que más me ha hecho disfrutar y eh, eh, meterme de lleno totalmente eh, con un personaje, a pesar de que no tengo muchas cosas en común con él. Pero, eh de verdad, Red Dead Redemption 2, increíble. Para mí, un antes y un después con los videojuegos. Y esa es mi opinión.
0: Muchas gracias, Cadaras. Seguidlo en Twitter, veis su contenido y si no habéis jugado todavía a, Resente, a, a Red Dead Red, Red de Redemption 2 y por eso habéis pasado el audio, jugad a Red Dead Redemption 2. Es una experiencia que no únicamente se hace difícil por su final, sino también por la lentitud. La lentitud es también otra de estas estéticas que se genera, que se consiguen a través de la dificultad, ¿no? La dificultad de avanzar, O sea, la repetición es algo difícil de asimilar, nos cansa, nos agota. El aburrimiento también es una expresión difícil emocionalmente compleja. El avance lento, ¿no? los slow games, los juegos lentos, también nos llevan a estos estados catárquicos de relaxo distintos. ¿no? Por eso es tan importante jugar con la idea de la dificultad en la parte narrativa del juego, en la parte de la atmósfera, en la parte de, las, de los espacios psicogeográficos, porque nos lleva a estos lugares que nos cambian y que hacen que nuestros videojuegos sean nuestros videojuegos favoritos. Si os dais cuenta, yo creo, si hacemos la reflexión ahora Es raro encontrar un videojuego Vuestro favorito que no tenga Una dificultad por, por, esta, por esta parte Y eso nos hace pensar que realmente este libro Lo que cuenta es valioso ¿no? Mirad, hay una parte del libro En la cual directamente eh, Mateo Nos empieza a explicar, ¿no? el, digamos los, los motivos por los cuales eh, los, los, Lo llama los motivos estéticos La dificultad, es decir ¿A qué obedece esto? ¿no? ¿Qué ocurre cuando Trabajamos con la dificultad? ¿Cómo afecta al juego? Y pon le ponemos nombre Mirad, eh, si hablamos de narrativa, que como sabéis es el campo que a mí más me, me, me pone cachondo, el que me excita los pezones por la noche, empiezo a hablar ¿no? también de la complejidad narrativa. ¿Qué es la complejidad narrativa? Es muy sencillo de comprender y lo sabéis, pensad en Twin Peaks. Nosotros podemos contar una historia de, de A a Z, pasando por todas las letras, A, B, C, D, E, pero también podemos complicarla, podemos contar primero la A y luego la C. Y luego la, la Z, y luego pasar a la B. E incluso podemos hacer algo más complejo, que es contar las letras al revés, es decir, dándoles la vuelta, girándolas, manoseándolas, ocultando que son esas letras. Podemos ser oscuros, podemos ser eh, extraños, ¿no? podemos ser todo lo complejo que, que deseemos. ¿Y por qué lo hacemos? Podemos, muchas veces, cuando ocurre esto, cuando jugamos un videojuego y, y el juego es. Eh, la, la narrativa se compleja, no es lineal, sino que es obtusa, decimos, ¿por qué lo hace? Precisamente por generar esa estética de la dificultad, por generar ese placer en base a lo que se muestra y ha ayudado de lo difícil, ¿no? Se busca eso. Cuando una complejidad narrativa lo es por fastidiar, no nos gusta. Pero cuando se compleja narrativamente para ofrecernos sensaciones como las del de lore de Dark Souls, como lo que nos ofrece Certain Sentinels, Rings, o el reciente Paranormal Sight, de repente descubrimos que nos da placer intentar montar el puzzle comprenderlo, sumergirnos en un tipo de inmersión muy particular. Mirad, en el capítulo, en la página 140, Complejidad narrativa, cuenta Mateo. Argumenta Antonio Loriguillo. Antonio Loriguillo es, junto con Miguel Sicart, otro de estos investigadores que tenéis que leer. El trabajo de Loriguillo lo traeremos también a este podcast, porque lo adoro. Argumenta Antonio Loriguillo, en su libro La comunicabilidad de lo ambiguo, una propuesta narratológica para el, para el análisis de la ficción televisiva compleja que en las últimas décadas la irrupción de la complejidad narrativa ha marcado una tendencia en el circuito comercial de lo audiovisual. ¿Vale? Desde el club de la lucha, muchas películas trabajan de una forma u otra con lo complejo narrativamente, con ocultar para luego mostrar, con no acabar de terminar sus historias. En sus estudios en cine, televisión y anime, Loriguillo define esta complejidad narrativa como una consciente oscuridad u ofuscación de la coherencia en el desarrollo de los relatos en favor de un incremento de la dificultad de su lectura y comprensión exacto ahí estamos es un mecanismo narrativo que tensiona y retuerce los tres pilares en los que se apoya la narrativa canónica es decir la cronología la causalidad del relato y la fiabilidad de los personajes es decir la cronología que todo vaya en orden como os decía que de la A vaya a la B y luego a la C la causalidad del relato que lo que ocurre en A afecta a que ocurra lo que pase en B que hace lo que ocurra lo que pase en C y también la fiabilidad es decir quien me habla de la A, de la B y de la C, ¿me puedo fiar de ellos o no? Todo esas alterar o dudar de esto genera complejidad narrativa y genera dificultad para el lector o para el espectador entender lo que ocurre. ¿Por qué lo hacemos? Por la estética, por el placer derivado de comprender qué nos está ocurriendo. Y eso es un tipo de dificultad. Um... Estas estrategias narrativas desembocan en la demanda de un mayor esfuerzo por parte del espectador para desenmarañar una trama que se resiste a la domesticación del relato unívoco, del relato en una sola dirección, sino que hay muchos caminos para entender el relato. Es una, una característica inherente de los relatos posclásicos, ¿no? como los, las películas que se llaman Mind Game o, las, o los Puzzle Film, los, puz los, los, pu los puzzles. ¿no? Eh, partiendo de estas bases propiamente cinematográficas, nos cuenta Mateo, hay dos caminos muy interesantes dentro del videojuego y que vais a identificar rápido. La oscuridad y la dislocación narrativa. ¿no? ¿Qué es la dislocación narrativa? Un término súper apasionante. La dislocación narrativa, y aquí tenemos que irnos a mi amado 13 Sentinels, Aguirre, es que la, bueno, en el videojuego, para empezar, la narración, dice Mateo, se despliega a partir de la actuación del jugador. Nosotros activamos la narración. ¿no? Si nosotros la narración no avanza, por eso es tan divertido, que disloquemos la narrativa en partes, que la desarticulemos para que nosotros tengamos que montarla. Porque hay como una, hay un matiz extra en el videojuego. Tú cuando ves una película que es un puzzle, eh, tienes que en tu cabeza que ir montando las piezas, tienes que tomarte tu tiempo y montarlas, ¿no? Sin embargo, en el videojuego si no las montas, la narración no avanza, tienes que hacer un ejercicio por decir quiero que vaya, ¿no? Y hay estética, hay placer, no hay una interacción que le da una capa maravillosa. Narrativas fracturadas como el mind game o puzzle film explicados anteriormente plantean un reto de interpretar y ordenar el relato y desengranar sus significados. La dislocación narrativa se articula en torno a elementos desordenados de forma no lineal, no jerarquizadas entre sí y causalidad diluida en grandes lagunas de conocimiento sobre el mundo de juego. Como un puzzle, reconstruir la narración tiene un disfrute lúdico intrínseco. Y aquí es donde vamos. ¿Generamos dificultad en estas dilocaciones narrativas? ¿Por qué se hace? Porque reconstruir la narración tiene un disfrute lúdico maravilloso. Loops temporales, eh, focalizaciones reducidas, es decir, no tenemos claro quién es el que me habla, no tenemos claro quién es el foco de la narración. ¿no? Puntos de vista contradictorios, en sentirse tiene tiene Ring, y tenemos claro la temporalidad del relato. La dislocación narrativa se caracteriza por la complejidad intrínseca del relato que se nos está narrando. Sin embargo, y pensé a romper la linealidad, hay también una menor comunicabilidad. Nos cuentan menos, se cuenta menos. Y la narración quiere ser clara, que esto es curioso, ¿no? Porque eh, se muestra lo que se nos quiere contar, se si nos cuenta, pero de forma ambigua y extraña. ¿no? eso es la dislocación narrativa. Rompemos el relato para generar una dificultad que me da placer montar. No a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que se enfrenta a estos juegos y no le produce placer. Prefiere placeres mecánicos, placeres de reto. Y está perfecto. Porque la gracia de todo esto es no ser meritocrático, es no dar premios. ¿no? Eh, a tu, tu tipo de dificultad es la narrativa. Para ti es, es Sentinels Rim. Tu tipo de dificultad es la mecánica para ti, Super Meat Boy. Para ti la dificultad es la de las decisiones emocionales. Para ti, Life is Strange. Cómo funcionamos cada uno, sin méritos. A cada uno le va lo que le va. Le va lo que le va. Oscuridad narrativa. Ojo a esto que también vais a ver, que también os va a dar placer a muchos de vosotros. A mí me pone también erótico, festivo. Me pone de viernes. Mirad, la oscuridad narrativa, ¿qué es? Pone por ejemplo, por supuesto, a Pete. PT es un misterio oscuro y penetrable, no solo porque únicamente podemos acceder a él, los que, los, los que lo atesoramos en el disco duro de nuestra Play 4, sino porque todo en él es perturbador, incluso la forma de revelarse al jugador es un misterio insondable, como el juego se muestra a él mismo, al jugador, es un misterio, las puertas, cómo entramos, cómo giramos, no sabemos quién somos ni dónde estamos, solamente hay un oscuro pasillo, es horrible, ¿no? Otro ejemplo, por supuesto, tenemos también a Discolisium, ¿no? de cómo las habilidades físicas y mentales del protagonista que definimos en la ficha del personaje determinan cómo vemos el mundo, cómo el mundo se oscurece en base a la ficha que creamos, cómo hacemos lúdico esa oscuridad, ¿no? Estas habilidades funcionan como voces dentro de la cabeza de, de, del detective protagonista, que interactúan entre sí nosotros con ella, y algunas veces, algunas entran en conflicto, oscureciendo o dándole luz al mundo. La oscuridad de un relato, dice Mateo, en la página 143, es un mecanismo narrativo que, que escamotea los saberes transmitidos al lector, para invadirle de incertidumbre y desazón. También incrementa la dificultad de la lectura y de la interpretación, de la comprensión de un texto, de la comprensión de un videojuego, dado que niega una parte relevante de los saberes. Es como un punto masoquista, ¿no? Es un placer masoquista, es un placer dímelo ya, cuéntamelo ya, di mi nombre, no te lo digo ¡Oh, cómo me gusta! Es un poco ese rollo, ¿no? Y da mucho placer también, Pete, da mucho placer. Juegas Tienes miedo, pero quieres avanzar, quieres girar ese pasillo. Uf, es, una est es Da un placer estético que te mueres, ¿no? Genera una dificultad en base a, a resolver la oscuridad, como puede ocurrir en muchos otros juegos como Bradín. Y es algo maravilloso, ¿no? Avanzamos. ¿Qué pasa a veces cuando creamos... Eh, o sea, la oscuridad, si nos damos cuenta, de la dislocación narrativa, si nos damos cuenta, nos genera impotencia, ¿no? Y eso nos lleva también a otra parte muy importante las fantasías de impotencia cuando disfrutamos de ser impotentes en un juego. Pero para hablar de impotencia, eh, tengo que... No, no estoy diciendo nada del de, de siguiente invitado, pero bueno, para hablar de impotencia, tengo que hablar de... Eh, tengo que traer aquí a José Jinsei, arroba José, José Jinsei, que escribe en All Gamers In. Y nos va a hablar justamente de un momento en el que él en videojuegos se sintió como impotente y es un título en el que todos nos ha pasado esto. Adelante, José. Y, por cierto, lo que va a explicar José contiene spoilers de Final Fantasy eh, Reunion, del capítulo dedicado a SAC. Así que, de nuevo, si no habéis jugado a este videojuego, avanzad hasta, el, hasta siete minutos adelante para no comeros estos spoilers, ¿de acuerdo? Pero si habéis jugado a Final Fantasy eh, Reunion, a, la, a, la, a Crisis Core, mejor dicho, José tendrá una cuento muy de impotencia en ese momento, ¿no? Adelante, José, y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Buenas, mi nombre es José, eh, soy psicólogo y además escribo tanto artículos como análisis de videojuegos en All Game Sin y ante todo dar las gracias a Adrián por invitarme a esta a su casa, a 9 Bits, la verdad que es un podcast que escucho siempre que puedo y para mí es todo un honor estar aquí. Y de los momentos difíciles, la verdad que me cuesta mucho elegir a uno concreto dentro del mundo de los videojuegos, alguna situación complicada o escena impactante, pero elegí directamente el final de Crisis Core. La verdad que la historia aquí de mi amigo y compañero Zack Fair siempre me ha calado hondo, siempre me ha parecido una historia que te hace comprender mucho del Final Fantasy VII y de la persona de The Cloud y para mí, ese momento que me impactó tanto en su vida, eh, con la PSP en las manos, que, en donde lloré a borbotones, y, y, y que eran las cinco y media de la mañana, mientras estaba sentado en mi cama con, con, con esa portátil de Sony, y pensé, pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo una historia o un personaje me ha podido calar tanto? ¿no? Y lo habían hecho previamente en otros juegos, o en el mismo Final Fantasy VII, ¿no? Y en ese momento comprendí mucho de la personalidad de Claude, comprendí por qué estaba tan conectado con Zack y comprendí mucho de la personalidad de Zack y cómo eh, había vivido su propia historia. ¿no? Sobre todo, es curioso como después de tantos años en Crisis Core Reunion, esta vez con mi Nintendo Switch sentado en el sofá, y exactamente igual, en la misma escena y conectando de la misma forma, aún pensando que tenía más gestión emocional o que habían pasado tantísimos años y que estaba preparado porque conocía ese momento ¿no? pero conectó exactamente igual incluso de una forma más adulta después de tantos años en verdad y siempre he pensado que dentro de mí hay una dualidad eh, de Cloth y Zack son dos personajes a través de los cuales puedo hablar mucho sobre mí y es algo que te cala por dentro desde que eres joven e incluso pasados los años yo creo que la parte de Close y la parte de Zack han vivido en mí mucho tiempo, que han dejado huella como recuerdo en forma de tatuaje ¿no? en, en, en tu espíritu y la verdad que da igual que un momento conecte con mucha gente o con poca dentro de un videojuego lo importante es cómo conecte contigo y cómo, y lo que representa para ti eso al final es con lo que hay que quedarse y al principio cuando vi esa escena en su vida yo pensaba que, que iba a ser muy, compli para, muy, perdón, muy complicado para mí eh, superar ese momento, pero luego se convirtieron todas esas emociones eh, de dolor, de, pie de pérdida, de pensar que cómo ha podido pasar esto. No? Eh, reconvertirlo en algo bueno y decir, bueno, pues al final has aprendido mucho, has conocido una historia increíble y siempre ese momento quedará guardado para ti. Da igual que más gente lo haya compartido, lo haya vivido de otra forma. Es lo que te conecta uno a uno con, con esa escena o en ese momento de los videojuegos. Y hay que aprender a despedirse, como pasa con un buen libro, como pasa con una buena película. Eh, de la misma forma que puede ser una especie de duelo a la hora de terminar un, un videojuego y hay que saber gestionarlo, pero te conecta de una forma muy bonita con ese, con ese lanzamiento con ese título y la verdad que es algo maravilloso y es algo bastante íntimo porque al final muchas veces puede que lo estés viviendo con alguien pero lo estás viviendo tú solo en ese momento conectando con esa situación y con esos personajes y yo creo que es maravilloso poder vivir esas historias a los mandos y saber que tú de alguna forma has ayudado a que esos personajes lleguen a ese punto concreto y has aprendido de todo lo que has estado jugando en ese momento ¿no? Entonces, para mí, la historia tanto de Final Fantasy VII como de Crisis Core es una de mis, de mis favoritas, de las que más me han impactado, sobre todo ese final de Crisis Core. Y sobre todo es aprender de todos esos personajes y de esas historias y de disfrutarlas. Así que, como diría Zack abraza tus sueños y a disfrutar de las historias y de los videojuegos. Muchas gracias de nuevo, Adrián, por invitarme. Es todo un placer estar aquí. Y nada, a seguir escuchando a este podcast tan maravilloso. Chao.
0: Un videojuego nos puede llevar a, mu mucha, a muchos tipos de impotencias, ¿no? Eh... ...y puede expresarlo de forma mecánica de muchas maneras... ...pueden ser impotencias que se pueden superar... ...yo recuerdo una que me gustó mucho... ...que es en el final de... ...la que comenta José es una... ...el final de ese juego es mu mucha impotencia... ...también es una eh, más lúdica... ...en la que sí que se podía salir, salir de ella... ...superar esa impotencia... ...que es el final de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4... ...y The Middle of the Night... ...en la que eh, en ese momento final de la batalla de Naruto y Sasuke... ...en los que los dos estaban regulinci ...poco a poco el juego nos retiraba eh, opciones mecánicas... ...y teníamos que ir a apañarnos como, como podíamos achacar más los botones, no sé qué, ¿no? Es decir, la impotencia genera también mucho placer, porque el videojuego es un escenario controlado en el que sentir esas cosas tan complicadas nos hace nos da gusto, nos gusta, nos produce placer estético, porque nos parece estupendo, ¿no? Dice, en la página 151, Mateo cuenta, ehm, los motivos bajo el sello de la fantasía de impotencia conforman las tensiones entre posibilidad, obligación, prohibición penalización, potencialidades y restricciones que limitan y o dirigen el diálogo entre juego y jugador y que sirven para construir discursos ludoficcionales que destapan estos límites y discuten la propia concepción de libertad en el videojuego y esta es la gracia, que nos arrebaten la idea de libertad, cuando nosotros empezamos a jugar un videojuego ocurre siempre que eh, la, se nos plantea el tipo de libertad que tiene el juego ¿no? Víctor Navarro Remesal habla de esta libertad como una libertad dirigida porque es una libertad que pretende que subjetivamente la entendamos como tal, pero no lo es. Es una libertad impuesta por los sistemas de juego. ¿no? Entonces, cuando las fantasías de impotencia nos hacen dudar sobre esta libertad, nos la van quitando, nos la van eliminando, sentimos de nuevo ese tipo de placer estético con un cierto grado de masoquismo, el no poder, y aún así avanzamos. ¿no? Porque nos metemos dentro de la piel de alguien que no puede hacer y eso nos genera una forma nueva de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo, esa nueva perspectiva, nos da mucho gusto y es una perspectiva que tiene entraña muchos tipos de dificultades la dificultad de empatizar con alguien muy, muy, que está muy fastidiado ¿no? como el videojuego el duro videojuego eh, sobre el cáncer que, es, que me, creo que se llamaba Dead eh, Dragon Cáncer, ¿no? decía, juego que escribe un relato sobre la impotencia de una familia que debe afrontar que su hijo vaya a morir de cáncer. Son impotencias fastidiadas, son duras, son, son dolorosas, ¿no? El final de The Last of Us 2 y son eh, perspectivas muy asociadas, por ejemplo, también a la idea de la indefensión. ¿Esto a dónde nos lleva? Cuando hablamos de eh, la indefensión, cuando hablamos de eh, la impotencia, cuando nos lleva al final a un tipo de juegos muy interesantes, a los Feel bath Games Es una concepción que no le había puesto nombre Pero que son directamente juegos Preparados para que lo pasemos mal Y es interesante Me parece súper interesante Que al final cuando hablamos de la dificultad Nos la llevamos, como bien digo A la parte emocional A la parte de las decisiones Y hacemos que eso sea difícil Estamos de una forma muy concreta Construyendo juegos para pasarlo mal Red Dead Redemption 2 Crisis Core son juegos para pasarlo mal, como hemos visto por nuestros invitados. ¿no? Insight es un juego para pasarlo mal. Dark Souls es un juego para pasarlo mal. Bloodborne es un juego para pasarlo mal. Es decir, es como que la estética de dificultad nos lleva de forma de forma extraña a videojuegos en los que lo pasamos mal, feel bad, games, feel bad games, y que de ahí sacamos placer. ¿Qué dice eso de los jugadores? Pero es que son mis videojuegos favoritos, no os voy a engañar al final. Los que a través de presentarte dolor y dureza te presentan al final placer. ¿Por qué te presentan placer? Porque siempre hay un hilo de esperanza, de que la vida sigue, de que lo has conseguido, de que hay que avanzar. El sol naranja de Mayula, ese lugar al que volvemos después de superar retos, pero que nos dice que no hay nada realmente superado, que todo sigue mal, pero que sigue hay un futuro. Ese punto intermedio entre terror y placer, entre esperanza y desesperanza, entre luz y oscuridad, ese lugar es al que vamos al final con la búsqueda de la estética de dificultad, con el diseño de esos espacios psicogeográficos, con la construcción de esa complejidad narrativa y de esa oscuridad, ¿no? Yo espero que con esto que os estoy contando estéis como reflexionando sobre vuestros videojuegos favoritos y os estéis dando cuenta justamente de esto, ¿no? De por qué amáis pasarlo mal en un videojuego. A veces hasta aburriros, sufrir ciclos eternos, tener que desentrañar puzzles narrativos, caminar con una persona que va lenta porque... Pasarlo mal nos lleva justo a ese puente extraño, frágil e impreciso entre la esperanza y la desesperanza, entre a lo sublime nos lleva, que es lo que nos eleva, ¿no? Y eso ocurre con los Feel Bad Games. Por ejemplo, ¿qué ejemplo pone Mateo sobre esto? What Remains of Edith Finch en la página 174, juego que narra la triste historia de toda una familia marcada por por el fatalismo. no, Son aquellos videojuegos que buscan activamente, utilizando mecanismos lúdicos de juego, ficcionales, con la construcción del entorno que vemos, y performativos. La performance es la actuación del jugador a través de su agencia en el juego. Provocar emociones negativas como la tristeza, la culpa o la desolación. Retratan, retratan ambientes sombríos y abordan temáticas desde perspectivas más maduras de lo habitual. Son experiencias ludoficcionales negativas-positivas, buscadas por el jugador, experiencias ludoficionales, repito, negativas guión positivas, buscadas por el jugador. Uh, eh. Con un cierto grado además de fatalismo. Metal Gear Solid, por ejemplo, la saga Metal Gear y Metal Gear Solid, las dos sagas. ¿Por qué son apasionantes? ¿Por qué desbordan magia? ¿Porque al final los condenan a un fatalismo? Todo, o sea, a medida que jugamos y esto pasa mucho en los videojuegos japoneses. ¿Cómo nos condenan a ciclos fatalistas, a ciclos de pasarlo mal? Kingdom Hearts, Metal Gear. Todos al final acaban generando, acaban metiéndose en ciclos. ¿La revelación final de estos juegos cuál es? Que vivimos en ciclos constantes, fatalistas, de los que no podemos salir y que estamos obligados a encontrar la felicidad en ellos, aunque sea imposible. ¡Ah! La estética de la dificultad. Ahí estamos en ese punto de lo sublime. Ahí lo comprendemos. ¿no? El final de Metal Gear Solid 3, ¿por qué, ¿por qué te apasiona? que me estás oyendo. Sí, sí, hablo contigo. ¿Por qué te vuelve loco? Por la belleza de ese final, por la belleza dura de ese final, por la experiencia positiva o negativa, por la estética de la dificultad. Porque esa última decisión que has tenido que tomar, mecánicamente sencilla, ese último sonido de bala, es terriblemente difícil, pero mecánicamente fácil, pero por la atmósfera que se construye, por la narrativa que viene, que te empuja hasta ahí. Por todo eso es momento difícil, narrativamente difícil, emocionalmente difícil. No meta solo 3 es un juego difícil precisamente por eso. Hideo Kojima es muy dado también a, todas, a este tipo de, de acciones, es muy dado a este tipo de, de ideas, es muy dado a este tipo de, de dificultades, como nos demuestra nuestro último invitado de hoy, que es Lostes. Lostes, que además, que además de ser músico, también es escritor en Hell Games, y en Games nos va a hablar también de justamente un momento muy fatalista, pero en este caso es interesante porque es un fatalismo expresado por un personaje y, y vais a ver que con, con todo, como todo lo que he contado hasta ahora ese momento fatalista, ese positivo bien, son esos momentos del videojuego que te rompe por dentro Lostes va a hablarnos de Death Stranding y como os digo siempre, esto habla sobre el final de Death Stranding si no queréis spoilers sobre Death Stranding Dad Diez minutos hacia adelante en el podcast Y llegaremos a una parte muy importante Mateo Terras, el autor Se viene al programa para que podamos hablar Sobre todos estos temas
3: Bueno, me llamo Ángel Lostes eh, Soy músico profesional Musicólogo y estoy ahora mismo Estudiando en el Conservatorio Superior de Música En el rama de composición Y Respecto a los temas Estos de escenas emocionales En videojuegos yo había elegido una de The Stranding, que en la cual sale, aparece Die Hardman y tiene un discurso con el protagonista y con el jugador al final del juego. Voy a intentar no hacer demasiado spoiler, porque, claro, para que no se haya pasado el juego, no, no vendría bien, pero claro, estamos hablando de una escena del final del juego, entonces algo sí va a haber, muy poco. Pero bueno, eh, cualquiera que haya jugado a juegos de idiot como por ejemplo la saga Metal Gear, eh, sabe que cuando te enfrentas a un jefe, un enemigo del juego, alguien medianamente importante, eh, se muestran siempre como como asesinos, como terroristas, ¿no? que te lo dicen eh, tu tu general, de tu equipo, eh, te hablan siempre de eso, de terroristas, asesinos. Pero cuando los vences, estos tienen una especie de revelación en la que te cuentan sus verdaderas intenciones, sus verdaderas ambiciones y revelan al jugador que realmente no es todo tan simple como parece. Que no es... Eh, yo lucho por mi patria, así que yo lo hago todo bien y los demás lo hacen todo mal. Todo tiene siempre un un porqué y un pero. Entonces, esto mismo ocurre en The, The Stranding, en el que el personaje de Dave Hartman, eh, interpretado por Tommy Lear. Jenkins, eh, digamos que después de un discurso en el que se unifica Estados Unidos y se quita la máscara por primera vez, que nunca se había mostrado su cara, eh, lo hace como una especie de muestra de transparencia para el pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Como decir, ya acabamos de, de ocultar cosas, vamos a revelarnos ante el mundo y vamos a ser claros y transparentes. ¿Qué pasa? Que esto en realidad al final no es tan así. Porque cuando el jugador cuando Sam sale de la zona de reuniones y se va... Eh, Dai Harman le encuentra en el pasillo y como que se quita una segunda máscara ¿vale? Eh, como que se quiere revelar del todo y mostrarse como realmente es la cosa es que mmm, digamos que los nombres son muy importantes para Hideo Kojima y para muchísimos otros autores porque los nombres muchas veces eh, determinan rasgos muy característicos de los personajes entonces, Dai Hartman se muestra siempre como una persona súper ruda, segura de sí mismo, diligente, porque todas las conversaciones él no duda en ningún momento. Las conversaciones son Sam, haces esto, Sam, haces lo otro. Entonces, claro, cuando se quita la máscara, realmente el personaje se rompe. El personaje se muestra como una persona frágil, una persona dubitativa, una persona que está totalmente acosada por los fantasmas de su pasado, por la gente que ya no está, no voy a entrar en concreto a decir personajes, pero hay ciertos personajes que pasa X, entonces mmm, digamos que él carga sobre su hombro las ambiciones de no solo de su país, porque al final es un soldado de los Estados Unidos, es un, es un tipo de personaje que ha ido que le gusta mucho por eso porque muestra el honor el superpatriotismo, el es eh, muestra todo eso de luchar por los demás y no tanto por mí sin ver nada más como si fuese un caballo con con esto que se le pone en la cabeza pero eh, eso entonces claro carga sobre su hombro todos los ideales y todos los sueños y la esperanza y de todos aquellos a los que él quería y ya no están. Entonces, claro, cuando se quita la máscara, la segunda, la hipotética, no la metafórica, más bien, eh, y revela a Sam todo, ¿vale? Revela a Sam quién es él, por qué ha hecho lo que ha hecho. Eh, el personaje se rompe por eso, porque ...para poder seguir con su cometido... ...con el que le han encomendado... ...o con el que él cree que le han encomendado... ...necesita ponerse esa máscara... ...para ejercer como una especie de distanciamiento... ...entre lo que es él... ...y lo que él simboliza para el resto... ...¿no? Entonces... ...tiene que simbolizar esa persona... ...prácticamente inmortal... ...esa persona ajena al resto... Y claro, esa escena es, es fuerte no solo por la escena, sí, por la interpretación del actor, que me parece magnífica, por eh, todo el aspecto gráfico del juego, que sigue siendo una locura, sino porque, a diferencia de los demás personajes que se van contando a través de capítulos enfocados a sus historias, en las que se presentan, te cuentan su background, ¿no? se cuentan sus trasfondo. Eh, todas sus ideas, todo, se va contando poco a poco Dave Herman en ningún momento pasa eso hasta el final entonces claro, como se condensa todo su desarrollo en una sola conversación el personaje rompe porque no tiene como ese ese fragmento suyo en el tiempo para poderse explicar entonces me gusta mucho por eso porque es como una especie de explosión es un personaje que siempre ha quedado como el coronel de Metal Gear, que te llama por el código y te da instrucciones. Pero no es solo eso. Es una persona que tiene mucho más, solo que por lo que, lo que tiene detrás de sus espalda y por todo lo que conlleva, no está capacitado para revelarse de esa manera. Entonces cuando lo hace, pues eso, se se rompe. Y por eso creo que es una escena muy potente, porque con consigue condensar todo el desarrollo prácticamente de un personaje, que también tiene otras escenas eh, durante el juego, pero condensa todo, toda su revelación en un diálogo de apenas unos pocos minutos. Entonces creo que es una escena bastante fuerte y que a mí al menos, al igual que el resto del juego, al ¿no? eh, igual que todo de Stranding, me ha marcado mucho y me parece me parece muy significativo
0: Bien, hola de nuevo. A lo largo del podcast hemos estado hablando del libro de Mateo Terrasa. Hemos hablado de estética, de motivos luduficcionales, de cómo la opacidad y la complejidad narrativa afectan para el estudio del lore y por tanto la dificultad, pero ahora tengo la suerte de que Mateo ha aceptado, venir un ratito al podcast, y él mismo eh, nos hablará de más cosas sobre su libro y podremos comentar más a fondo todo esto de lo que hemos estado hablando. Tengo a mi lado a Mateo, Ter bueno, a mi lado virtual, a Mateo Terrasa Torres, que es el autor de La estética de la dificultad, doctor en Filología y Filosofía por la Universidad de las Illes Baleares, y además, ¿Sí? recientemente, profesor de eh, animación y videojuegos en la Católica de, Bar de Valencia, ¿no? Creo.
4: Sí, sí. Ah. Exacto. Desde hace, bueno, es un grado que ha empezado hace este mismo curso y he tenido la suerte de estar ahí ahora mismo dando historia de, de ambos de ambos temas y más adelante pues ya cuestiones más de diseño narrativa, etcétera. Ah, perfecto.
0: Eh, eh, Mateo, en primer lugar. Eh... Porque todos, uh -huh. al final todos los que nos metemos en temas académicos y de doctorados y tal, eh, sí, sí, sí. además de por, por, bueno, por acreditarnos y dar clase, yo creo que siempre tenemos como una especie como de pequeña pasión o pequeño germen que hace que nos motiva a meternos en el farragoso rollo de la, de la academia. ¿no? Hay, por ejemplo, uh -huh. toda la parte de Dark Souls, el lore, la, como la narrativa eh, trabaja junto con las mecánicas, es la que me lleva a investigar. En tu caso, ¿qué uh -huh. es lo que te ha llevado a, a investigar en concreto los temas de la estética de la dificultad?
4: Uf, bueno, esto, no, siempre lo, lo comento cuando me preguntan, eh, se remonta, obviamente, a los inicios de descubrir que, que había algo que se llamaba los Games Studies, ¿no? Alguien que estudiaba <risas> los videojuegos como en, en una profundidad mayor a lo que estábamos acostumbrados, pues por las revistas, eh, medios especializados, etc. Y me, me llamó mucho la atención en ese momento, que esto era 2014, 2015... Eh, mis dos mayores pasiones digamos que serían, por un lado, Dark Souls obviamente, eh, hablo de la dificultad, y el otro era Dishonored ¿vale? por sí. eh, la cuestión de los immersive sim y estaba en esas dos aguas, lo que pasa es que pensé es que la, si quiero hablar de la dificultad de diseño de, de la dificultad eh, etcétera eh, el immersive sim también está ahí, entonces dije, mira esta parte me interesa mucho eh, porque siempre he tenido cierta predilección por a lo mejor no los juegos más difíciles, pero sí cuestiones que me llevan a la dificultad. Eh, los juegos de sigilo, tipo Metal Gear y todo esto que todos vivimos, el auge en su momento, bueno, todos los de nuestra generación y todo eso vivimos en, en ese momento, al final el sigilo siempre lleva a plantear eh, cómo superar un nivel desde un punto de vista que nos complica la vida. Es decir, es mucho más fácil entrar con una ametralladora, cargarse a todo el mundo, en cambio, eh, El Sigilo plantea una serie de estrategias que eh, nos llevan a una cierta dificultad o un aumento de la dificultad eh, en lo que sería el planteamiento de los niveles. Los videojuegos de terror, como apasionado del terror que he sido sí. siempre, también ahí hay algo en, en el TFG, que fue donde empecé a plantear todo esto. Todavía no sabía cómo meter la idea del terror, pero los videojuegos de terror, que es una de las, de las bases fundamentales de mi libro... Eh, al menos es a partir de lo que yo empecé a pensar en una forma de abordar la dificultad un poquito más amplia eh, son difíciles no porque nos planteen darnos enemigos gigantes con unas barras de vidas y unos patrones de ataque muy complicados, sino porque eh, tras avanzar por un pasillo oscuro a veces es muy difícil más mm. difícil que enfrentarnos a eh, ciertos monstruos que vemos bueno, es matarlo y al final ya está pero ¿Qué es lo que puede haber ahí? ¿Qué esconde ese pasillo? ¿Qué esconden las cámaras fijas de los Resident Evil? Ese ruido que escuchamos pero no sabemos eh, identificar. Todo esto fue lo que me llevó a pensar en, en esta idea de la dificultad como um, una cosa que va más allá de lo típico que entendemos sí. por la dificultad.
0: Sí, eso es lo que, me, lo que me trajo mucho de tu libro. Y de hecho, hay una parte en todo esto que comentas: las cámaras. Porque yo, tío, soy un obseso de las cámaras fijas de Resident Evil 1. O sea, me <risa> parecen el mejor ejercicio que hay de conexión de videojuego y cine que existe, honesto. Y que además eh, hablan. O sea, creo que todo lo que has hablado eh, conecta mucho con algo que comentas en la página 82, cuando estás hablando de los patrones ficcionales de la dificultad y hablas de la psicogeografía y hablas de un tema que a mí me encantó, que es la atmósfera. Porque además, claro, me gustó mucho porque comentas, eh, dado que no existe mucha bibliografía que examine la atmósfera en el videojuego, y aquí yo dije, bien, camino de investigación. Dice, <risa> claro, tomamos prestados algunos argumentos del cine, y dices Emre Kaglayan, eh, o como se diga, Entiende el paisaje del cine de Antonioni como una representación del estado mental y emocional de los personajes. Los objetos, lugares o cualquier cosa que tenga una esencia física pueden convertirse en un reflejo del personaje o tema dentro de la película. Entonces, esta es una parte que me gustó mucho, porque claro, tú no hablas... Porque cualquiera que coja el libro puede pensar que, tú, que esto va de en plan de, uf, Dios, cómo me, cómo me cuesta matar a, Or a Orstein y Smaug, cómo me estoy... Sí. cómo lo estoy gozando, ¿no? Pero sin embargo va más en torno a eh, la atmósfera o lo que se recrea en torno a un momento difícil porque tú en todo momento esquivas lo de la dificultad de De hecho, muchas veces dices, mira, que esto no va de patrones mecánicos. No, no. Esto va de cómo la dificultad genera un placer a través de la estética en el jugador, pero en base casi casi a todo lo que rodea, a todo lo que orbita, como lo que es la atmósfera, ¿no? Y pones, por ejemplo, un juego que me pareció muy interesante para comprender esto, porque en realidad es un juego fácil, que es Inside, pero es difícil por otros motivos. Uh
4: -huh. Sí, sí, exacto. Es decir... Podemos volver otra vez eh, a Dark Souls, que es un poco el germen de todo, de todo esto. Luego voy a Inside, eh, recuperaré el, el guante <risa> que me has lanzado ahí. Pero Dark Souls, yo ya eh, en su momento decía, ¿por qué, es tan por qué me, me atrae tanto Dark Souls y no me atraen otros juegos que también son difíciles? ¿O por qué eh, me atrae más Dark Souls que pasarme según qué juegos en el nivel de dificultad experto? Exacto, eh, claro. ¿Por qué? ¿Qué tiene Dark Souls que me atrae tanto? Claro, era la atmósfera. Yo al mm. principio pues, lo, lo intuía, pero no sabía identificar qué era exactamente la atmósfera. Como dices tú que mencionas en el libro, es algo en lo que no se ha investigado tampoco demasiado y también me interesa por esto de como no se ha investigado demasiado, es un concepto abierto, fluido... O sea, me un...
0: gusta porque me dan ganas, de da ganas de decir amigos investigadores, está soltera la atmósfera, a por ella. <risa>
4: <risa>
0: Charles Le sí, un poco
4: también, un poco también. <risa> Eh, también eso, lanzar el guante entonces, ¿por qué Inside es un juego que, que plantea um, una serie de, de cuestiones interesantes a partir de esta eh, idea estética de la dificultad? ¿Por qué es difícil Insight? ¿Por qué nos puede costar avanzar en Insight más allá de que lo que dices? Pues los puzzles no son demasiado complejos, son ciertamente intuitivos, no tiene eh, grandes enfrentamientos no tiene enfrentamientos, es más si te enfrentas a alguien, lo normal es que mueras directamente. Es por toda esta creación de un universo ficcional muy complejo, muy oscuro.
0: Denso, además, incluso. La densidad, la denso, pesadez, ¿no?
4: Exacto. Eh, que además no sabemos muy bien qué, qué hacemos, quiénes somos, qué estamos haciendo en ese universo, que es una cosa que también lo relaciona con los Dark Souls. Uh -huh. eh, ¿Qué es ese universo? Luego ya podemos explorar el lore y descubrir, bueno, tú eres experto en esto... Eh, descubrir de dónde viene todo esto, pero en principio nuestra, la primera vez que nos enfrentamos a un juego como Dark Souls, como Inside, uh, como Limbo, por recuperar también la obra anterior de, del estudio, eh, no tenemos ni idea de qué está pasando ahí, quiénes somos, por qué estamos ahí, por qué la gente nos está persiguiendo, por qué este mundo es tan oscuro, por qué eh, vemos a todas esas personas que están como controladas por no se sabe muy bien qué. Eh, todo esto nos lleva a una, una forma de enfrentarnos al juego que, aunque no sea difícil, nos, nos genera una tensión interna que, que hace que sea um, complejo, ¿no? Uh -huh. uh, continuar avanzando.
0: Perfecto. Mira, una cosa que. que bueno, tú me imagino que has jugado a Souls. ¿me comentaste que el Den Ringo no te sí. pusiste con él? Porque te parecía una barbaridad. Ah, yo sí, ¿eh? ah muy bien.
4: Justo, justo ayer me lo, me lo pasé.
0: <risa> ah, no me digas. Ah, perfecto. Sí. Mira, eh, tu libro me pareció muy interesante porque tú planteas que, que la dificultad... Es decir, ¿no? planteas la dificultad como, digamos, como una espina vertebral en un videojuego, ¿no? Y que en base a esa espina vertebral de un juego difícil se genera la piel, se generan los músculos en forma de otros elementos que hacen que el jugador al final aprecie ese placer estético, ¿no? Ese, ese, ese gusto. Claro. Entonces, eh, el tema es que tú sabes que de los Souls, de los juegos de Miyazaki, han salido como muchos hijos bastardos, ¿no? Muchos, muchas copias. Sí. A mí siempre me ha parecido, y sobre todo después de leer tu libro, que son videojuegos que entienden que tienen que ser difíciles, pero pecan mucho de no comprender cómo generar una estética en base a dificultad. Es decir, pecan en no saber crear esta complejidad narrativa, esta ambigüedad a la hora de contar, esta pesadez, esta densidad que tú comentas, y se centran en ser difíciles, pero sin trabajar en la estética. Y que pues, al final es porque lo, lo, por lo que nos metemos en ellos y no te apreciamos los mismos valores que, que puede ocurrir con, con Dark Souls. Me pasa, por ejemplo, como con Nioh, como The of the Fallen, como, como todos estos juegos que sí son difíciles, pero a veces te preguntas, ¿por qué no siento el mismo placer? Y especialmente porque carecen de esto que estamos hablando. ¿Tienes algún ejemplo en mente que te haya pasado claro. esto? Eh,
4: bueno, tú mismo comentas los juegos, eh, por ejemplo, Nioh. Eh, yo lo intenté jugar, no me lo llegaba a pasar porque, francamente, veía esto que estaba comentando antes de elevar el nivel de dificultad de un juego artificialmente hmm. solo por el placer de decir, bueno, me he pasado eh, tal juego en el nivel más alto de dificultad ah. y soy un máquina, ¿no? Yo creo que Dark Souls o los Souls o los juegos de From Software no van de eso. Exacto. Está eso ahí, pero es que hay mucho más. Hay una finura que yo... Vale, sí, yo veo que Nio tienen un sistema de combate que está muy bien. Pero verdad. se le va la olla,
0: yo estoy contigo, se le va la olla. Llega un momento que dices tú, Nio vete, vete a tu casa, vete a dormir, sabes ya está. Sí, sí,
4: pero esto ya me pasaba con, con Ninja Gaiden. Yo me acuerdo Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black, sí que me lo pasé, pero en Ninja Gaiden 2 había un momento en que decía, ¿pero por qué me están sacando...? ¿Qué te he hecho yo? <risa> ¿Qué te he hecho yo? Robos gigantes, misiles que me llegan de todas partes, ninjas eh, súper rápidos, que digo, déjame, déjame estar, déjame tranquilo. Dark Souls sí que tiene esa finura. Es un juego muy complicado y, y bueno, como digo, hace, esta misma semana me he pasado, ayer mismo me pasé Elden Ring y...
0: Ma Malena, ¿Malenia a... mediante?
4: Sí, sí, también, me, también, pero justamente eh, le pregunté a una amiga que se la había pasado y me dijo, esta espada va... Fina, fina para este combate. Y la cogí y dije, sangrado que lo pasar.
0: Ha sangrado a tope, ¿no? Hombre, vamos a tope. Ríos, ríos de sangre, amigo. Claro, todos hemos caído ríos en eso. Ríos de
4: sangre, la mejoras al máximo. Y Malenia, no te voy a decir que sea fácil. pero. Facili mejora...
0: de... Mateo, dilo. Malenia con, ríos de... Malenia con la habilidad adecuada es un paso por el campo.
4: Sí, sí, sí. sí es, es bastante fácil. Eso sí. Pues... Pues ahora mismo he perdido un poco el hilo con esto. Ah, porque... perdona, es que
0: soy muy de, dis de dispersarse. No, sí, te hablaba sí, no, no, me... de los juegos de Souls, te jugaste a los Ninja Gaiden, que era una dificultad por dificultad, que no trabajaba con la estética y que claro. fue un poco en plan de suéltame el brazo Team Ninja.
4: Claro, claro. Eh, me parece normal, me parece la evolución lógica que Team Ninja vaya hacia ahí ¿no? y, que, y que tenga esta, esta fórmula de enfocar la dificultad que para mí es eso, es artificial. En claro. cambio Dark Souls tiene algo que, que está en su, en su propia base, en su propio ser, que es estos mundos en realidad son mundos que están, eh, podríamos decir, son mundos apocalípticos o post-apocalípticos, es decir, son mundos que ya están destruidos, en los que es difícil vivir, son complejos de habitar, entonces no tendría sentido que fuese un juego fácil. Si es fácil, no te está transmitiendo lo que ese mundo está Uh, intentando trabajar en lo que está intentando profundizar. En cambio, el resto de este tipo de juegos son difíciles porque sí, mm. por la propia habilidad. Digamos que son difíciles, de no de la misma forma, pero de, de una forma similar a como eran los juegos difíciles en los 90 y todo eso. Dificultad de arcade. Sí, ponemos somos difíciles por hacer el juego más largo pues claro. muy bien, pero eso no es buen diseño, digamos
0: Bueno, es diseño si, si quieres que sea justamente un, un claro, desafío, claro. un Super Meat Boy por ejemplo, esto de una dificultad mecánica claro. y, y mm -hmm. te bajas con eso lo que pasa es que a pero mí eh, dime, 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 perdona
4: No, digo que justamente Super Meat Boy es un caso aparte porque digamos que eh, claro, aquí es cuando queremos empezar a meter cosas, Super Meat Boy es mm -hmm. eso y ya está, son claro. estos niveles eh, pequeños, cerrados, rápidos, de ir repitiendo con las Miami. Con la Miami es increíblemente difícil y es uno de mis juegos preferidos de los últimos años. Y es eso es difícil porque sí, pero es al final centrar el foco en una serie de decisiones de diseño, eh, diseño de niveles, uh -huh. de mecánicas, narrativos, etcétera, etcétera, uh, visuales que te llevan a hacer eso y Hotline Miami, Super Meat Boy, es eso luego ya tenemos otros juegos que digamos que podrían ser otra cosa Hotline Miami mmm, sería un juego totalmente diferente si fuese fácil, en sí. cambio el mío, si fuese más fácil pues seguramente sería mejor y todo
0: Posiblemente, sí. Mira, me gusta que saques Hotline Miami, que un juego que yo adoro, creo que le he escrito, le he escrito tantas cosas a Hotline Miami que, que vamos, y además lo bueno de Hotline Miami es que, es que a diferencia de los juegos que mencionas, que tienen una dificultad because yes, porque vamos a hacer las cosas así, Hotline Miami creo que sí que cuenta con estética, con una estética de dificultad, de hecho lo pones como ejemplo en el libro, además porque recurre a, a, a varias ideas que la dificultad eh, tiene relación con la narrativa en estos casos. ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de complejidad narrativa, hablas de oscuridad narrativa y de dislocación narrativa, poniendo mucho, poniendo mucho de ejemplo el trabajo de uno de mis investigadores académicos favoritos de España, que es Loriguillo López, que tiene un trabajo sí. académico sobre anime y manga que te vuelves loco, y un podcast sí. también que es que sin inca... o sea, lo adoro. Le dijo un par de veces que se si viniera aquí al programa y me dice que me, dije que me, me dijo que me peinara, pero por culo la... Solo atiendo insiste, insiste. A ver, solo, solo atiendo a académicos, Loriguillo, que te quiero. Vente un día, vente un día nueve, si escuchas esto. Y entonces se lo diré. Tú dile, dile, mira, tienes un fan en Galicia que solo quiere hablar contigo un poquito porque le encantan tus libros. Y dile, y saca tweets que, que, que tiene mucho movimiento, tiene mucho engagement.
4: Sí, se lo diré, se lo diré.
0: Mira, entonces, eh, a mí me interesa mucho esta, esta parte porque, claro, yo investigué mucho sobre Dark Souls, sobre, y entonces, claro, eh, muchas veces cuando estás investigando mucho sobre el lore de los juegos, muchas veces te, preg te preguntas por qué este, este tipo de lore funciona bien de esta manera, es decir, esta... Este, este, este mundo construido en pasado que tú investigas y, y conoces. ¿no? Y al leer tu libro, creo que es justamente por eso, ¿no? porque parte de la dificultad, quizás si Dark Souls fuera un juego fácil, no habría un juego eh, relativo al, al invest a investigar, a jugar a ser investigador, ¿no? O sea, a que fuera... Entonces, me gusta porque trabajas con la idea de complejidad narrativa, me gusta porque siempre sale eh, Twin Peaks cuando, cuando hablamos de esto, pero sobre todo cuando hablas de la parte de oscuridad narrativa y dislocación narrativa. ¿Por qué crees que funciona también la dislocación narrativa y la oscuridad narrativa relacionada con la dificultad?
4: Vale, por un lado, la oscuridad narrativa es... Eh... Simplificándolo mucho es sí, sí. No, con, no contar eh, toda la información eh, que en teoría necesitamos. Es decir, decir solo lo básico y todo lo superfluo, dejarlo un poco eh, no a la imaginación, pero poner un poquito algunas trabas a llegar a esa información. Entonces, um, esto se entiende muy bien con Dark Souls. Dark sí, Souls sí. no nos dice nada. Claro, es, es que
0: nosotros sentamos... por eso te lo sacaba colación, porque Dark Souls cuando leía esto en tu libro, Dark Souls no cuenta ni lo esencial. No. Claro, entonces, ¿es una súper oscuridad narrativa? ¿Hay gradientes de oscuridad narrativa? ¿O
4: hablamos.? No, yo me imagino que sí. Al final, como estoy utilizando siempre términos un poco fluidos, ¿no? que no intento, no intento cerrarlos, no intento decir, no, la oscuridad narrativa es esto exactamente y. Tenemos eh, oscuridad narrativa plus, 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 no, es oscuridad narrativa y luego ya depende del juego, pues podemos sí. tener no, diferentes grados. Hay juegos que son más oscuros, por ejemplo, los Silent Hill es un, son juegos que, eh, repito mucho, porque al final trabajan muy bien la oscuridad narrativa y también la dislocación narrativa, luego ya iré ahí, porque viene muy bien para crear el misterio y al final el misterio es una cosa, primero, que nos atrae, sí eh, por eso... Eh, las películas, novelas de, de misterios se llevan vendiendo desde hace muchos años y se siguen vendiendo bien y tienen éxito, porque los misterios nos atraen. Uh -huh. Nos interesa descubrir por nosotros o ver cómo que tenemos cierta agencia, cierta capacidad de actuación en descifrar ese misterio. Y la oscuridad narrativa lo que nos lleva es a eso, a ocultarnos cuestiones que si no nos las plantean eh, de forma directa, um, Creamos otra vez una cierta tensión en nuestro interior que nos lleva a querer intentar descubrir qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y la dislocación narrativa al final es la idea del puzzle, ¿no? Los uh -huh. Mind Game Films, que como dices tú, Loriguillo está ahí muy Eso, presente. Madre el... mía. Hmm
0: aparte me gustaste eh, mucho porque pusiste 13 Sentinels ring que yo pude hablar con claro. el pude entrevistar al productor oh. y, y me encantó porque él mismo reconocía los referentes que mencionas decía sí, sí quisimos hacer una mezcla entre Twin Peaks coger las pelis de no sé qué y dije yo gracias porque una vez entrevisté a Nomura y le dije Nomura ¿te gusta Twin Peaks? y por eso no sé qué y dijo ni lo vi tengo aquí el DVD y algún día lo veré y, y dije yo pero cabrones <risas> nosotros veníamos aquí a fliparnos con estas cosas ¿sabes? Claro y, y, que... y contadnos vuestros refer vuestro referentes.
4: Al, al final, a veces, los creadores son un poco, ¿no? Tienen los pies en, más en el suelo que claro. nosotros. Somos nosotros los que nos flipamos. Pero a ver, si, el, si los creadores de certain Sentinels te dicen que no, te diría, ojo, a, ah, sí. a ver demasiado. ¿eh? Yeah. Kingdom Hearts todavía, digo, hostia, este tío puede ser que solamente se haya flipado él y haya hecho esto así tan complejo porque es la única forma de... Que yeah. tiene de hacerlo, pero Certain Sentinels, obviamente, ahí está Twin Peaks, y ahí hay tantos referentes... Bueno, la propia, el propio juego sí. um, juega con estos referentes y los menciona de forma explícita. Pues 13 Sentinels es el ejemplo perfecto de la dislocación narrativa, uh -huh. porque eh, no solamente tenemos estas diferentes piezas con estos 13 personajes que vamos desbloqueando, vamos desbloqueando sus caminos, sino que tenemos un timeline ¿no? de sí. los eventos que van pasando y eso es un puzzle, literalmente es un sí. puzzle film, no es bueno un puzzle game, no es un juego que narrativamente es un puzzle que vamos componiendo, vamos buscando las piezas y de repente pues desbloqueamos a tal personaje o podemos avanzar en la línea temporal de ese personaje y nos resuelve preguntas que teníamos que nos habían surgido a partir de otro. Entonces todo esto, esta idea del puzzle narrativo es algo que si funciona también en el cine. Eh, o en la literatura o en el cómic en cualquier en cualquier vertiente narrativa por qué no va a funcionar en el videojuego el videojuego funciona de forma eh, similar y es otra capa de dificultad que bueno estaremos de acuerdo que ciertos es muy difícil no es no es pero toda eh, de, desde la visión mecánica mecánica claro claro desde la dimensión mecánica no es difícil porque los combates y todo pues tampoco le pillas el truco fácilmente pero claro narrativamente sí que es una, una, una idea muy compleja, sí. entonces a partir de ahí sí que la complejidad proviene de cómo nosotros interpretamos toda la historia, todos los datos que nos van dando, eh, vamos al, al... no me recuerdo cómo se llamaba este apartado en el que te iban saliendo como ítems que te explicaban... Arch los cosas. archivos. Eso, los sí. archivos, los archivos, de, que es una cosa que a veces... Muchos jugadores pasamos de ello porque... Uf, me los no fumé tanto, me los, li, me los eh, leí todos, ¿eh?
0: Era como en plan mi Biblia. Oh, claro,
4: ahí sí, ahí sí porque es interesante todo lo que te van planteando. Entonces, mm -hmm. ¿qué hace bien certain Sentinels para que, eh, yo qué sé, en un... más F, que a lo mejor no me lea todos los correos, obviamente, no me los leo todos. Para porque... nada. Eh, en cambio, aquí sí que me lea todo lo que me ponen, pues porque esta complejidad, esta forma de eh, plantear la narrativa del juego hace que yo diga, vale, Uh -huh. esto no sé muy bien qué es, voy a mirar dónde, qué, qué significa y tiene, te lo ponen ahí como una pieza fundamental entonces no, ni te lo esconden solo es, es una de las piezas importantes del de, eh, juego entonces, exacto te llaman a que quieras indagar en todo esto, te llaman a que quieras eh, montar el puzzle en tu cabeza y mientras al mismo tiempo o de forma más o menos asíncrona en la que se va formando en el propio, video, en el propio
5: videojuego
0: Mira, yo con Certín Sendi eh, Aguirre, tengo una duda porque eh, yo escribí hace poco un libro que se llama He soñado que soñaba y habla también de la complejidad narrativa de los videojuegos japoneses y también parto mucho sí. del trabajo del origuillo ¿no? entonces cuando me ponía a, a analizar este juego claro, es un título que me parece muy particular porque es narrativamente complejo en todo su planteamiento, de hecho lo que dices tú el juego de la trama es un puzzle game tal cual uh -huh. es tan juego de puzzle que incluso mezcla varias líneas temporales sin aclararte cuál de ellas es la correcta pero el juego claro. cierra con un remate claro y me pareció uh -huh. súper curioso, porque estoy acostumbrado a que la narrativa japonesa cuando hace este tipo de ejercicios termine o bien con varios finales sin, de sin declarar cuál es el, el oficial, que cierre de una forma muy abierta, pero este juego cierra y, y te acaba diciendo canónicamente todo lo que es. Entonces, ya que te tengo aquí, te tengo que hacerte la pregunta. Si la narrativa al final se cierra y, y se comprende, ¿tú cuando uh -huh. acabas el juego dirías que es un juego que está dislocado narrativamente y que es oscuro narrativamente? ¿O que no lo es del todo? Vos pues te preguntado por los gradientes. De una, por, no, por, no por chinchar y decir no has aclarado, sino porque a uh -huh. nivel yo de análisis, claro, a veces claro. cuesta determinarlo. Si acaba bien y lo entiendo todo, ¿es oscuro narrativamente o no lo es? ¿Cómo lo determino como en, en mi investigación? O, o en tu opinión, vaya.
4: No, claro. Eh, es decir, creo que la dislocación narrativa, por ejemplo, sí que está clara en el juego. En cambio, la oscuridad no. Creo que es un juego bastante claro uh -huh. en todo lo que cuenta, porque siempre... Quiere ser muy transparente, antes hablaba, luego ya, aquí entraría otra otra, otra pierna más, ¿no? otra pieza más de lo que sería la complejidad narrativa, que sería la dimensión mm. interpretativa, que ya depende más propio del el jugador en sí. El juego es muy explícito, es muy transparente al, al ponerte las referencias, te está hablando de Terminator, te está hablando de, antes lo mencionabas, Twin Peaks, eh, te está mencionando mucho cuáles son los referentes, eh, que han llevado a construir esta, esta narrativa. Entonces, ahí ya entraría el jugador más avispado, más interesado, o que tenga un bagaje cultural más, más amplio, que diga, vale, identifico esto, entonces me está queriendo hablar de todo esto. Eh, yo creo que sigue siendo un juego, un puzzle film, aunque tenga un final cerrado. Exacto. Pero, pero claro, sigue siéndolo porque, porque todo el camino hasta llegar ahí, Sigue siendo un lío, una sí. araña narrativa que se interlaza entre diferentes líneas, etcétera, etcétera, pero luego te dicen, no, pero esto es lo que decimos. Y ahí en, lo que, en ese final cerrado, lo que yo sí que creo que es interesante es qué interpretamos de ese final, que eso ya sí que nos puede llevar a diferentes cosas, a diferentes ideas. Creo que son interesantes.
0: Claro, lo que pasa es que es eso, ¿no? Yo cuando acabó 13 Sentinels eh, es como el juego me dejaba bastante poco espacio para la interpretación más allá de lo que yo filosóficamente quisiera entender en base al final, ¿no? Pero claro, me quedé con la idea de eso, ¿no? De videojuegos que presentan puzzles y videojuegos que cierran puzzles yo te recomiendo, por ejemplo, que juegues con relación a este libro en la reciente novela visual para Norma Side, que ha salido en Steam Deck y en Switch, okay. que juega mucho con estas ideas y tiene mucho metadiscurso con, y también tiene muchas colimadas, ¿no? Que, para los que no lo sepáis, eh, un juego metadiscursivo es collimada, ¿vale? En, en divulgación, <risa> más o menos. Mira, sí, básicamente. Básicamente. Mira, hay otra cosa interesante en el, en el libro. Eh, bueno, tú sabrás, ¿no? Que siempre que, que tienes a alguien que empieza a estudiar Games Studies o Academia, lo primero que hace es decir, ¡Madre mía! La, eh, los ludólogos y los narratólogos y videojuegos, ¿no? bueno, y, y le decimos siempre niños, eso está ha solucionado desde, desde hace mucho sí. tiempo, ¿no? Y me gusta mucho tu libro porque además planteas eh, más puentes entre ambos mundos, entre contar y jugar, porque claro, tú estableces que la dificultad puede ser eh, narrativa, que la dificultad puede ser de atmósfera, que la dificultad puede encontrarse en una decisión difícil simplemente, ¿no? Entonces me gusta mucho porque nos permite catalogar también las narrativas, las narraciones por su gradiente de dificultad y que haga que te cueste avanzar, ¿no? Con mucha relación, como planteas tú, a los, eh, los eh, Feel Bad Games. Uh -huh. no, entonces me parece que es un, una vía curiosa esa también.
4: Claro, eh, al final, y una de las cosas que estás planteando tú en Twitter y todo esto, todo esto de los juegos que te hacen sentir mal, ¿no? Claro, es decir, eh,
0: y aburrirte incluso.
4: Claro, claro, yo creo que es bueno aburrirse en un videojuego, eh. eh siempre que sea aburrirse
0: bien. Hay que, echar, eh, hay que echarle pelotas como diseñador para decir, vamos allá, este, claro. es, porque eso sabes que te va a tener cinco meses de Twitter diciendo, esto no es un juego. Claro,
4: claro, <risa> es decir, eh, a mí una de las cosas que, que me fascinan de, por ejemplo, un Red Dead Redemption 2, es cómo construir toda esta temporalidad lenta, y decir, no, no, hmm. para coger algo te tienes que agachar, tienes que cogerlo del suelo, te lo guardas en la maleta, tienes que abrir un cajoncito, rebuscar <risa> o tienes que despellejar a un conejo para poder coger sus piezas. Es como, esto oh, es una decisión de diseño dura, ¿eh? no es esto de te vas paseando, que bueno, el ring me puede gustar mucho, porque, y, pero hace esto, vas corriendo con el, con el caballo este. Eh, y recoges todos los ítems pulsando un botón, ¿no? Eh, es una decisión que hace que el juego sea más aburrido. O mismamente, sí. Dead Stranding es uno de los juegos que más me fascinan de los últimos años y es un juego uh, que creo que eh, frontalmente eh, se enfrenta la, al aburrimiento. No es un juego aburrido, pero porque quieres ser así. Hmm. Quieres que te pasees, que tengas como una forma de estar en el mundo, de habitarlo eh, más contemplativa más pausada eh, y esto para mí hace que el, el mundo abierto sea más interesante ¿no? Sí. Um, en cambio pues a lo mejor me dirán, no, pero en un Assassin's Creed tienes mil cosas por hacer para mí me parece, un, es un tedio insoportable los juegos estos que sí, sí, me sí, dicen sí, sí. eh, más ítems, más cosas, eh, no me interesa nada de lo que me estás planteando, entonces por mucho que me pongas ahí cosas eh, me parece un mal aburrimiento que no digo que esté mal que te gusten estos juegos uh -huh. eh, por supuesto que no cada uno tiene un nuestros gustos, pero a mí personalmente me hacen enfrentarme al, al videojuego con un tedio que no, no puedo soportar. En yeah. cambio, otros juegos que sí que buscan frontalmente el aburrimiento eh, son más interesantes porque están planteando esto. En cambio, a lo, lo que decías del feel bad, ¿no? el, el sentirse mal. Estos juegos que son difíciles porque te hacen sentir mal. Normalmente eh, vienen de lo más narrativo, pero no es necesario. Por ejemplo, un juego como Shout the Colossus, ya cuando en su momento lo jugué, cuando salió, eh, no tenía las herramientas para analizarlo profundamente, pero decía, este juego está haciendo algo y me está haciendo sentir mal mm. en hacer esto que eh, en todos los videojuegos estoy haciendo, que es cargarme a los enemigos. Y, cuando, este juegue... y
0: cuando lo entiendo, qué difícil es matar al siguiente coloso porque descubro claro. ¿no? o sea, esa dificultad por la... claro
4: Claro, claro. O eh, si nos vamos a los juegos narrativos tipo Telltale, para mí siempre, y es el ejemplo que siempre utilizo, pero porque me marcó mucho, es el final de Life is Strange, ¿no? El Hombre, decidir, madre mía. Eh, spoiler alert, eh, salvar a mi amiga o salvar el mundo, entre comillas, ¿no? Yo, el y, mundo entero.
0: Yo pero... hice un, un Joel ahí también.
4: Ah, sí, yo no, yo no pude, yo no pude. Ahí. A tomar por culo.
0: Arcade Bay. Goodbye. <risa> <risa>
4: Yo, yo no pude hacer eso, ¿ves? Pero sí que es cierto que te ponen una tesitura que es complicada, pero ni siquiera hace falta que te dejen decidir. Eh, mismamente, el eh, de las TOFAS, luego podemos ir a de las TOFAS 2, de las TOFAS, no te deja decidir al final. Y aunque tú estés con Joel, yo personalmente en ese momento sí que decía, yo haría, podría hacer lo mismo. Te sientes mal porque sabes que está mal lo que está haciendo claro eh, y ahora mismo que hemos tenido la serie también, no, no, no sé cómo no, la no, gente...
0: No, no, que... no spoiles todavía, o sea, muy bien, no, spoiles no, no, no. spoile sucintos, haz un SS que les llamamos. <risa>
4: <risa> <risa> spoiles sucintos, eh, qué gracia. Eh, pues no voy a decir lo que pasa en la serie, no pero la gente que se está enfrentando a la serie me gusta y que no haya jugado al videojuego me gustaría saber cómo reacciona a todo esto del final.
0: Bueno, yo, yo lo contaba mi, mi pareja, yo estoy así con eso, y, y claro, me hizo gracia porque yo cuando acabé de Last of Us, uh -huh. claro, en el momento en el que tienes que tomarla, hacer lo que yo él quiera hacer al final, claro. lo planteas como una decisión. Yo recuerdo un momento en mi interior que dije, hostia, pero venga. Sin embargo, mi pareja que lo estaba viendo dijo, y poco ha hecho, y poco ha hecho esos cabrones, ¿sabes? No le dejo lugar a... Sí, sí, por cómo están los planos rodados. Yo lo contaba el otro claro, día en claro. Twitch. Hay un momento, eh, claro, tú en el videojuego tienes siempre la cámara detrás, detrás de ti. Entonces te sientes que estás uh -huh. más, más metido dentro y la, quizás por eso la decisión se vuelve más difícil. Pero en, el, en la serie cambian el plano y en el momento en el que Joel hace lo que hace, lo que pasa es que eh, la cámara le mira él frontalmente. Entonces es como que claro. le quitan al, al espectador esa decisión. Entonces quizás por eso mi, mi uh -huh. pareja como espectadora dijo, poco hecho, no lo sé, te lo tiro ahí. Para que, de forma ya? que incluso el, 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 el ángulo, los planos, las cámaras, juegan mm. también con la matización de la dificultad de un momento.
4: No, en, ese, en la serie también lo que hacen es un poco desdibujar el fondo. Exacto. De Se te, te entran tanto en Joel que dicen, todo lo demás no importa, solo importa la decisión mm. de Joel. Eh, y, si, y si un juego como de las of Us te hace sentir mal, y así nos vamos al segundo, Uf. que es un juego Dios, mucho, de. mucho más duro... Eh, y que te lleva a estados emocionales muy jodidos, ¿no? Entonces, sí. ahí tenemos el... Eh, es un ejemplo muy interesante del Feel Bad Game, ¿no? De los juegos que te hacen sentir mal, precisamente por eso, ¿no? Por cómo te llevan a estos estados emocionales que, aunque tú estés acostumbrado a jugar videojuegos, en los que te cargas a todo el mundo, etcétera, seguir avanzando. Sí. Aparte que es un juego muy largo, muy pesado. no Otra vez, lo del aburrimiento. Es un juego que Aburre. a lo mejor no sería aburrido, pero sí que es pesado seguir avanzando. Mm. Te cuesta seguir porque el juego está planteado de, para que te cueste seguir y que todo sea como un viaje muy intenso. ¿no? Es tan intenso que a veces te satura y todo.
0: De hecho, justamente, volviendo a recursos más, más de cine, porque tú también mm. tiras mucho aquí de cine a veces, Us eh, claro. 2 abusa mucho del flashback, de retroceder en el tiempo para crear una sensación aún mayor de pesadez, de dificultad, uh -huh. de caminar por el fango, para que claro. eh, te te sea difícil incluso decidir seguir jugando el juego, volver a conectar la partida, que es un tema súper interesante ese, ¿no?
4: Claro, claro. Es decir, a mí, por ejemplo, también me pasó esto, ¿no? Es decir, pues te llegaba un momento que decía, yo es que ya no puedo más, no puedo seguir con esto porque la intensidad de lo que me está narrando el juego, pues eh, me, me invita a decir, pues a lo mejor debería de estar dejando este, este juego en este momento.
0: Pero... Por suerte,
4: no, no lo hice claro. porque porque al final es esta casi un, un, como, un como nos secuestran los juegos, ¿no? como nos dejamos, uh -huh. tenemos este síndrome de Estocolmo, es decir, hostia, ¿no? me, me está cos co costando mucho, pero quiero seguir, quiero uh -huh. seguir jugando. Y eh, todo esto no tiene a que ver con la dificultad mecánica, Exacto. tiene que ver con otro tipo de cosas que a mí me parecen muy interesantes y al final es un poco eh, lo que pretendía con el libro, es, es remover el avispero, no, a ver qué pasa. Si digo, uh -huh. esta cosa tan como tan canónica de la dificultad en el videojuego es tal y tal y tal, y digo, bueno,
0: o no, claro. hay más cosas ahí. Exacto, que me hace coña porque también hablas mucho de lo sublime, ¿no? de, la, sí. de la catarsis, y sí, claro, no. en pintura, sobre todo, cuando se trataba lo sublime, eh, al final se trabajaba mucho con la representación de la naturaleza, con las visiones sí. de espacios amplísimos que podían devorarnos. Y entonces me hace. Eh, es interesante ver cómo estos videojuegos que buscan también esta catarsis, este destrozarte para luego, al final siempre suelen terminar con eh, mirando el horizonte con una puesta uh -huh. de sol, que al final buscan al final, referentes eh, visuales muy similares, justamente no. como que mirar el atardecer es como canónicamente la forma de decir me has roto y ahora pues a buscar un nuevo día. Entonces quiero decirte que también otra vía interesante sería buscar qué elementos estéticos se usan o qué referentes visuales o qué representaciones se usan para concluir un videojuego que con dificultad narrativa o un videojuego con... ¿no? Claro. También... Vale, mira, ya para ir acabando, que no te quiero robar más tiempo... Eh... Uh -huh. En la página 236, para acabar, hablas de la poética de la dificultad y dices, no en la introducción del libro preguntaba qué es la dificultad en el videojuego, ¿no? que creo que el gran acierto del libro es eh, abrir la mente y dar muchos hitos, muchos recursos para que nos cuestionemos que la dificultad no solamente está en la, en la ejecución mecánica, sino en muchas otras partes. no De hecho, la parte, como uh -huh. decía, de la, la construcción narrativa, a mí es la que más me ha interesado del libro. Cómo a través de eso defines y explicas, porque también es una vía que yo llevo de investigación. Y dices, a lo largo de las dos partes... Eh, que dividen el libro he reflexionado sobre esta pregunta sin buscar una respuesta cerrada pues al pues hablar de estética no podemos ser taxativos ¿no? y uh -huh. es interesante porque dejas como la mano abierta a los diseñadores a, de, a decidir ellos eh, canales para poder ellos mismos ser, ser narrativos ¿no? o sea, ser, perdón ser difíciles como, como uh -huh. quieran ¿no? y entonces en, en torno a eso eh, tiras también un término que me interesa mucho que son los motivos de la, uh -huh. ¿qué, motivos de la dificultad ¿no los comentabas? sí, sí los motivos estéticos sí. de la dificultad que está muy uh -huh. bien porque entiendo que esto es lo que... Es decir, antes de plantearnos la dificultad, el diseñador debería preguntarse cuál es el motivo uh -huh. ¿no? por el cual ser difíciles y cómo trabajamos con la emoción o el placer o que queremos transmitirle al jugador. ¿no? Sería como el vector, uh -huh. el qué ¿no?
4: Claro, claro, claro. Es decir, el, el motivo también, es un, también lo utilicé y es un poco también lanzarme a la piscina porque tampoco está definido. Es decir... El motivo viene de la pintura, viene del cine y son estas, estos elementos que eh, se utilizan para llevarnos a diferentes dimensiones, sean uh -huh. estéticas, narrativas, emocionales, etcétera. Lo que decías tú, el, el mirar al atardecer después de algo difícil no, es un motivo visual muy evidente que a veces incluso, digamos, se utiliza de forma un poco pedestre. La gente que no lo sabe utilizar bien es como bueno, aquí soy un, un Steven Spielberg de la vida y voy a poner aquí un plano.
0: ¿Por qué? De, claro. De,
4: y es como, ¿por qué? Es lo que hay que hacer. Bueno, si lo utilizas bien, el, 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 el mirar al atardecer funciona, pero si abusas de ello, ya no funciona. Entonces el motivo me parecía una idea muy interesante, sobre todo por, yo lo planteo como el motivo ludoficcional, ficcional, claro. así ya meto. No solamente lo visual, lo narrativo, sino también método mecánico. El motivo puede ser los jefes, a mí uno que me, que me pareció muy interesante son eh, las huidas, ¿no? como sí, los sí. juegos a veces no tienen jefes finales, pero tienen estas fases de huida que son eh, tan complicadas. Entonces, a partir del motivo, también otra vez, es un concepto fluido, que no está cerrado, que ni siquiera la gente que habla de motivos eh, pretende eh, decir, ¿es esto el motivo taxa. Es eh, este elemento para describir estas cosas. O quien quiere hacerlo así, al final se contradice con otra gente que también lo intenta definir. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo que decías tú: no plantar barreras, no ser taxativo. Y decir, la dificultad puede ser también todo esto. Y el motivo lo que me, lo per lo que me permitía era plantearlo de una forma más abierta. ¿no? Yo uh -huh. sí. Si todo esto decía que venía de mi TFG, que lo hice en 2014, bueno, 2015 digamos que sería cuando lo acabé, eh, en el que hablaba de género. Si el género, aunque también es una cosa discutida y todo esto, sí. es digamos más cerrado. Es decir, si tú te centras en un género, te tienes que buscar cuáles son los patrones del género. En cambio, el motivo es, bueno, son estos elementos. Yo puedo hablar del jefe final como un motivo y la gente entenderá que los jefes finales... Son, plantean una dimensión de la dificultad, porque normalmente son los jefes los enemigos más difíciles, pero aquí también entrarían otras cosas. Eh, volvemos otra vez a Dark Souls y los jefes finales, una de las cosas que a mí me ponen más nervioso a la hora de enfrentarme es la música. Uh -huh. Ostras, la música, cómo, lo, ¿cómo te plantean? ¿Cómo primero, al menos los jefes más potentes y eso, te plantean una pausa antes de empezar a, el enfrentamiento, un momento de calma y luego... ¿no? la música esta <risa> épica, ominosa, que dices, wow, estoy aquí en un momento importante del juego. Entonces todo esto, eh, que por un lado serían diferentes elementos, construyen un motivo que, ya digo, no pretendo hacer una cosa cerrada, pero sí una pequeña guía de puntos que alguien puede mirar para decir, vale, este juego, eh, lo que decías tú, el, el, la, la oscuridad narrativa... Eh, es uno de los elementos que puede plantear una dificultad en este juego, pues el que sea, ¿no? O la dislocación, o el jefe final, o la idea de plantearte temas difíciles, ¿no? Eh, todo esto son elementos que he ido viendo yo, que en el libro he puesto 30, pero podrían ser eh, 30 más, o podrían ser otros 30, sí. o podrían ser estos mismos 30 planteándolos con otros juegos, porque al final no me puedo separar de la historia que tengo yo con los videojuegos, no, es decir esa es mi historia y claro. mis referentes son estos, no puedo utilizar otros, pero si alguien dice voy a hacer, eh, voy a copiar el libro este, pero eh, sin mencionar ninguno de los juegos que, que me ah sí que
0: se podría hacer perfectamente. Bueno, yo desafío, que, yo desafío a quien sea a hablar de esto sin mencionar Silent Hill 2, que es como el alfa y el omega. <risa> o sea, hazmelo sin, bueno, sin dar sus dos. Sin dar sus dos, puedes. No, no, sin dar sus dos. Tienes, tienes el del Ring, por ejemplo, que, sí, que bueno, no lo sacas. Sí, sí. Pero hazlo sin Silent Hill 2, que creo que es el primer juego, o sea, yo, el más canónico de lo que, de, del ejemplo sí. que tú traes. Por, sobre todo por la parte de la atmósfera, además, porque es una atmósfera como claro, muy obvia. Claro. O sea, el propio juego sí, sí, en sí, sí tiene una atmósfera muy obvia que tiene mucho campo de estudio. Eh, Mateo, no te robo más claro, tiempo, claro. que sepas que me ha, me ha encantado el libro me parece que es muy válido, yes. muy interesante y muy útil para poder trabajar en las relaciones de jugabilidad, narrativa hables el campo de la atmósfera, de los motivos y planteas un camino muy interesante para lo que es diseñar la dificultad <risa> más allá de decir su puta madre, niña Gaiden 2 y solo quiero, me queda por preguntarte <risa> ¿dónde compro el, ¿dónde compramos el libro? o sea, la gente nos está escuchando, que está ya necesitando el libro ¿dónde lo puede comprar?
4: Bueno, pues lo puede comprar desde la propia página web, que sería
0: Sangrila de esa, de Editorial. Uh -huh. ¿Eh? Claro, claro, dilo, dilo. Pensé que no se sé cierra la página sí, web, sí. en plan niños.
4: Ah, no, no, no voy a mencionar el. Tengo que mencionar el URL completo. Bueno. No, que se metan.
0: No es mi libro. Yo mencionaría. Yo hasta pasaría un código QR, ¿sabes? Si fuera mi libro. <risa> Pero.
4: <risa> que es Sangrila. Mira, la página web de, de Sangrila Editorial.
0: Sí. Eh, Sangrila.com es, ¿no?
4: Ahora me has pillado ahí. Ah, pero niño, <risa> hay, que la... en...
0: hay que venir con la promo hecha. Ah,
4: ya, ya. ya te dije yo que... Vale, <risa> eh, Sangrilaediciones.com <risa> Vale, perfecto. Eh, pues ahí está, la estética de la dificultad, teoría y motivos en el videojuego. Muy bien. Es de la colección Ludografías, ¿vale? uh -huh. que es una colección muy interesante. Muy interesante. Eh, que intenta plantear esta, estas cuestiones del de estudio del videojuego... Eh, desde una dimensión seria y académica, pero, digamos, no tan académica, ¿no? Es decir, uh -huh. hay un trabajo de pulido para intentar llegar a un público un poquito más amplio, no, digamos, para todo el público, pero sí que no solamente sea el público puramente académico, sino que lo pueda leer alguien menos ducho en estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo pueden comprar ahí y, si no, también lo pueden pedir en cualquier librería de barrio o en la que le quede más cerca lo piden y seguramente se lo, se lo traen porque tienen buena distribución
0: perfecto yo además Amazon, recom... Amazon no está pero no pasa pues nada maldita Amazon cabrones yo además recomiendo, el, li recomiendo el libro a los que este vayáis a empezar a doctoraros o estéis con TFGs o TFMs mm -hmm. eh, meteos con él porque tiene una primera parte una, una, una introducción larga amplia en la que tiene un buen marco teórico muy denso pero no, no de eso porque sea difícil de leer, sino porque está muy bien apuntalado y se refiere a muchos autores que van a ser fundamentales para poder trabajar con vuestros propios campos. Recordad que una parte mágica de leer la academia es que podemos copiar la bibliografía para luego llevar nuestros trabajos claro. y en base a eso introducirnos en el discurso que se construye. Así que también si estáis en ese punto de vuestras vidas, dadle. Claro,
2: claro.
0: Y nada más, Mateo, oye, un placer, muchísimas gracias, te deseo lo mejor para el libro y otro día quedamos para hablar del Den Ring.
4: Claro, claro, por supuesto, para lo que quieras. Eh, muchas gracias a ti por... Por, por llamarme y por um, la promoción extra al libro, eh, que nunca viene mal, y por este ratito de charla que me lo he pasado muy bien.
0: Genial, Mateo. Pues nada, muchas gracias y mucho éxito. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Espero que os haya gustado el programa y sobre todo que os haya gustado la, la reflexión. ¿no? Al final este programa subyace la idea de que analicemos la dificultad más allá de la parte mecánica y de que empecemos a hablar también de cómo eh, se generan unos placeres por la belleza extraña que nos llevan los mundos difíciles y cómo podemos empezar a analizarlos y a trabajar con ello dentro de nuestros análisis, nuestros artículos, nuestras propias reflexiones, ¿no? O que incluso también sirva para que comprendamos mejor por qué sentimos lo, lo que sentimos. Al final, el videojuego, hablamos de que es un, un medio de expresión artística, y el arte va todo, está totalmente vinculada no a la calidad técnica, sino a los sentimientos, a elevarnos. Entonces, creo que el camino que abre la dificultad como tal, en lo artístico, en lo sublime, en lo estético... Me ha un camino precioso, por eso felicito a Mateo por este libro, porque creo que eh, crea caminos muy buenos de, de reflexión. Ya para acabar, y como intento hacer en todos los programas, quiero leer comentarios vuestros de eh, bueno, lo, que, lo que habéis comentado, lo que habéis ido comentando en, el, en mi Twitter. El, antes de, de publicar este, este programa, antes de grabarlo, subí un tweet eh, en el que preguntaba exactamente cuáles habían sido vuestros momentos, que, aunque se hubieran producido en instantes quizás terroríficos, os habían parecido hermosísimos, ¿no? Y me habéis dado respuestas súper interesantes. Muchas gracias a todos por la, por la participación. Recordad que, si me seguís en arroba9bits, podréis eh, responder a estas preguntas, y también es un espacio en el que podéis sugerirme juegos a los que jugar, libros a los que leer, y como veis los vamos trayendo por aquí. En primer lugar, me gustaría leer el comentario de @wesitox barra baja, Adrián L. que, por cierto, tiene un canal en, en YouTube y en TikTok, wesitox que está súper interesante, seguidlo. Y dice, comenta, su momento, este momento que le cambió, este momento difícil y hermoso y horrible pero precioso, es el momento de llegar a la cumbre en celeste. Es todo un desafío llegar hasta la cima, dice Huesitos, pero al hacerlo conectas con Madeleine y entiendes la simbología de la montaña. Del mismo modo, también comprendes que en ocasiones el peor enemigo es tu propia cabeza. ¿no? Es estupendo, ¿no? Al final, cómo eh, toda la montaña se construye es este espacio psicogeográfico, esta construcción que genera esta atmósfera a través de la nieve, a través de todo el entorno, en el que al final llegas justamente cuando llegas a la cima. Eh, ves algo que es también muy de, la, de esta pintura romántica, ¿no? muy de lo sublime, este espacio que te supera pero que tú has conseguido conquistar, este, este terror de lo natural y a la vez la belleza de haber llegado a ello. no Es un... Ejemplo muy bueno también para, para este programa Además en Madeline funciona algo que es muy interesante Y es que es, es un Videojuego pixelado, con lo cual hace algo muy guay Que es jugar con la poca definición de la cara De la protagonista y darle todo el protagonismo Al entorno, para hacerlo más pesado Más denso, más terrible Y a la vez eh, mucho más mucho más sublime habéis puesto eh, en esto muchos ejemplos, ¿no? Sobre, hay dos juegos los que habéis repetido mucho. Por ejemplo, eh, Sargento Tito me habla justamente de eh, Shadow of the Colossus y me habla de eh, Trico, ¿no? Del, del videojuego del videojuego de Fumito Ueda. Quasimodo sobre Red Dead Red Re Red 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 Redemption. Crisis Red Dead Redemption y el videojuego de, de Fumito Ueda han sido de los que más habéis trabajado, lo que más habéis traído. Eh, Tulio Fernández me habla muchas lágrimas derramadas antes ante la mejor, ante la mejor, ante de vos, ¿no? lo que decíamos antes, Metal Gear Solid es un videojuego formidable en este sentido. no Es un videojuego que trabaja mucho con la estética de la dificultad, porque no es un juego difícil en ningún momento, pero es un juego difícil de tragar, difícil de, 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 de digerir. ¿no? E incluso Metal Gear Solid 5, este videojuego con, los, con sus grandes problemas, que de hecho, aquí lo dejo, se podría ver también, hablar también de la estética de la dificultad, pero una dificultad que te cueste avanzar por culpa de problemas técnicos. Esta idea de lo roto, que, de lo técnicamente roto, que al final genera una extraña belleza en juegos justamente como Final Fantasy XV y Metal Gear Solid V. ¿no? Sería otra forma, otra vía para poder analizar esta dificultad. Catarino Barra Baja Jovial me habla del parto del huérfano de Cos, ¿no? hermoso y terrorífico a la vez. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? todo lo que genera Miyazaki es fantástico, ¿no? porque eh, genera unas imágenes elegantes, estéticamente impactantes, pero son horrendas. Son feas. ¿Por qué? Porque son sublimes. ¿no? Y consiguen generar a través de esa dirección estética justamente ese equilibrio, ¿no? ese, ese cruce, ese, ese bello horrible que me cambia, me revuelve por dentro y hace que conecte a un nivel interior muy fuerte ¿no? con la estética de la dificultad. Hay muchos otros, otros momentos... Voy a traer, por ejemplo, uno muy, muy mítico. Edu Harkonnen, del podcast Kanagawa, me dice «Soy un básico, pero acabar con lo único puro que queda en el mundo y ver cómo poco a poco se apaga es para soltar el mando y darte una vuelta a despejarte». Se refiere justamente a la, la batalla de Dark Souls contra Sif. ¿no? Es un momento también mágico. Es el momento en el que yo me enamoré de Dark Souls. Cuando algo tan hermoso como el lobo, en un entorno hermoso pero hostil, no ese bosque prohibido, se enfrenta a ti en un escenario increíble, eh, cautivador, y ves que como poco a poco se apaga, ¿no? Y te empiezas a preguntar por qué lo hace, ¿no? Y hay un momento ahí de belleza que es eh, sorprendente. Me parece un momento fantástico. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Espero que este programa os haya dado para reflexionar. Recordad que emitimos en Twitch eh, los martes y los jueves a las diez y media. Me acompañan Alex Pareja y Rafa del Río, los antiguos Mundo Gamers, y conversamos sobre actualidad del videojuego y sobre nuestros propios pensamientos. Me ha encantado hacer este programa, me ha encantado leer con vosotros la estética de la dificultad. Espero que hayáis disfrutado también de escuchar a, a Mateo. Os espero en mi cuenta de Twitter para la siguiente pregunta del próximo programa y, por supuesto, empezad a jugar ya a eh, Older Wilds, porque habrá programa especial de un videojuego que es muy, pero que muy especial. Muchas gracias a todos por, por estar ahí, muchas gracias a todos por acompañarme, gracias a Oscar Lema por las composiciones musicales y al señor Chen por la edición de audio. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y nunca dejéis de jugar. En...
5: that remains on you that makes you happy forgive everything that he did to you because you cannot feel it may be love you wanna know his feelings before the fight begins But you're not brave, not knowing who's gonna win in the end.